0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español.
1: Amigos de luchacentral.com sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrara y desde Ciudad de México tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado muy muy recurrente en este, en este podcast, Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal Pep? Un gusto saludarte una vez más en la nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando y pues de nueva cuenta con mucho gusto aquí eh, presentes para poder hablar de lucha libre. Hay temas bastante interesantes los que tenemos preparados para esta emisión.
1: Así es Joaquín. Y como ya es corriente en este programa tenemos invitados especiales y en esta ocasión tenemos a Polo Valdés, eh, reconocido periodista, de esta gran fuente que es la Lucha Libre en México, con más de 14 años, Apolo, si no me equivoco, de experiencia en este, este, es. esta fuente.
3: Así es, 14 años, en 2006 comencé, comencé en medio tiempo y casi, casi a la par empecé a cubrir Lucha Libre.
1: Pues Apolo, bienvenido a Lucha Central, bienvenido a los dominios de Masket Republic.
3: Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar de todo lo que este, ha acontecido en la Lucha Libre con ustedes.
1: Amigos, como ustedes sabrán, Lucha Central Weekly en Español es parte de la, de la, de la red o este network de Lucha Central Podcast, eh, donde pues tenemos muchos, muchos programas. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar escuchamos el mensaje que tiene nuestra compañera Denise Salcedo desde San Diego, California, para que nos diga todo lo que tenemos esta semana en esta network? Vamos a escuchar.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí en Lucha Central Central aquí informándoles de la nueva programación disponible esta semana por el Lucha Central Podcast Network donde siempre puedes encontrar cada programa individual o suscribirte al canal de podcast de Lucha Central para recibir todos los podcasts semanales Lunes, Lucha Libre Figures and Facts regresa Mientras el equipo habla sobre la historia de una de las personalidades más influyentes de la lucha libre, Conan incluye un análisis total de su figura de Toy Biz, WCW Slam and Crunch. El martes tenemos más Mats and Mayhem con el invitado especial, productor, ejecutivo y showrunner de Lucha Underground, Eric Van Wagenen, quien regresa para la segunda parte de su entrevista, y se enfrenta con la pregunta número una de los fanáticos de la serie. Regresará lucha underground. No se pierdan más mats and mayhem este martes para la esperada respuesta y mucho más. El jueves en Straight out of the bodega, Papo Esco y Gabriel Ramirez hablan con Tom Caster a de WWE NXT. Tom nos habla de su entrenamiento y participación en promociones en el norte de California. Experiencias que lo ayudó a cumplir ese paso para llegar al escenario internacional. El trío habla en detalle de su camino a la prueba con WWE, firmando con esa dicha empresa y sobre lesiones sufridas durante luchas donde tuvo que continuar. Hasta con una pierna lesionada. También el jueves, el podcast de lucha libre en español número uno en Estados Unidos, la Mesa de los Márgaros, regresa de nuevo con un invitado del lujo. El exótico y estrella de triple A, Mamba, se sienta en la mesa. El viernes, tenemos uno de los mejores podcasts de lucha libre de acuerdo a las listas de iTunes de Estados Unidos, Lucha Central Weekly. Y el podcast de lucha y wrestling número una en México, Lucha Central Weekly en español. Obtén las más recientes noticias sobre el regreso de eventos de lucha libre en México. Y noticias sobre luchadores haciendo presencia al nivel internacional incluyendo con empresas como WWE y AEW. Asegúrate de suscribirte y seguir todas tus series favoritas de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas. No te olvides comentar y compartir para poder ayudar a más fanáticos a encontrar toda la programación de Lucha Central. Por ahora, esta es Denise Salcedo despidiéndose de Lucha Central Central. ¡Que tenga una buena semana!
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Amigos, ¿qué les parece si comenzamos con la información, con nuestra sección informativa? Tenemos mucho, mucho de qué hablar en este programa, dado que este fin de semana hubo actividad en los Estados Unidos, sobre todo en WWE. Tuvimos un pay-per-view y pues, además sus shows semanales. Eh, empezamos con NXT Live, eh, donde el hijo del fantasma se proclamó campeón de peso crucero de NXT al derrotar a Drake Maverick. ¿Qué les pareció esta victoria del hijo del fantasma?
3: Sí, adelante. nos hacemos bolas. Este, pues bueno, la verdad que es, este, es una buena sorpresa. Después de que se tardó mucho, ¿no? Lo que fue el debut de del fantasma primero como Jorge Bolli, lo vimos en unos Live Ben, y de pronto pues ya reaparece con su personaje que es que lo hizo famoso aquí en México y pues con la grata sorpresa, ¿no? Que, que se queda con el campeonato y pues puede ser el inicio de algo bueno para él, pero pues tampoco quiero ilusionarme de más porque pues sabemos cómo muchos luchadores terminan eh, consiguiendo campeonato pronto y después empiezan a quedar en el olvido, pero esperemos que no sea el caso, que sea el inicio de algo muy bueno. Eh, tiene todo, ¿no? Tiene personalidad, tiene personaje, eh, sabe bastante inglés, y pues yo creo que sí puede ser el inicio de una buena carrera dentro de WWE.
1: Así es. Además, algo que mencionas, Apolo, y es importante recalcarlo, que pues consiguió un, un campeonato rápidamente, algo que le pasó también a Garza Jr., si no me equivoco, a este Ángel Garza en WWE, y, al, y menos de un mes lo, lo perdió, esperemos que este no sea, sea el caso, que tenga un un, un un reinado más longevo, pero aparte lo más interesante es de que la WWE desde la semana pasada ya mencionaba esto como el torneo por el campeonato de peso crucero, ya no por el campeonato interino, o sea, ¿qué, qué va a pasar con este Jordan Devlin, que se encuentra en Irlanda, impedido trabajar con WWE por pues, cuestiones de, de los viajes de la pandemia del COVID? Pero es interesante, en la página de www.com puedes ver que aparecen los dos como campeones. O sea, no ponen a uno como interino, los dos son como campeones. Y, y sería interesante de ver cómo se va a retomar o cómo va a determinar ww quién será su campeón de peso crucero.
2: Sí, ahí todo lo que apunta es desde luego que va a haber una contienda entre estos dos, entre Jordan y entre Fantasma, cuando ya se pueda... Eh, se puedan ya normalizar esa cuestión de los viajes no yo estimo eh, que tal vez podría darse en un summerslam quizás. Eh, donde se pueda dar esta contienda o oh, bueno, no son los slams, sino los eventos de NXT que son los takeovers que son previos a los eventos grandes de, de, de las marcas estelares eh, sí es muy bueno lo del hijo del fantasma creo que aquí se le está dando ya hay un buen ojo por parte de la producción de NXT que son Triple H, Shawn Michaels, The eh, Root Dog y William Regal tienen buen ojo y al darle la oportunidad o, o pedirle no recuerdo bien cómo estuvo la situación pero que volviera a enmascararse el Hijo del Fantasma es, como ya lo hemos dicho en, en emisiones anteriores, para buscar al próximo ídolo latino enmascarado. Y entonces creo que sí están poco a poco atinándole a esta situación y dándole buena, una buena oportunidad. Para muchos quizás sea muy pronto, para otros no, para más que merecido. Pues el talento desde luego ya se ha dicho lo tiene. Y sí es, yo le, yo le veo un muy buen futuro. Y ojalá que se quede en la marca amarilla, porque es ahí donde considero que puede explotar más su potencial.
1: Sí, además tiene que afoguearse en el estilo de, de WWE. Eh, es un caso especial, ¿no? El que comentamos la semana pasada, el de Garza Jr., que pues toda esta pues ya tenía como que este ángel para pues el micrófono y aparte el inglés también le ayudó bastante a subir. Pero yo creo que el, el hijo del fantasma, además de que tiene todas las cualidades, que ya lo hemos recalcado también en este programa, tiene que adecuarse al estilo y poco a poco lo está haciendo. Una muestra de ello fue este torneo eh, la final contra Dick Maverick fue aceptable fue una lucha pues nada espectacular pero para los estándares de, de un show semanal creo que fueron buenos y también ayudó mucho de que eh, WWE ya pusiera entre comillas público eh, alrededor del ring porque esto ayuda a que sea más amena un, un encuentro de lucha libre porque yo creo que este encuentro sin gente como se había manejado anteriormente hubiera sido pues algo pues en lugar de regular hubiera sido bastante X y hubiera pasado sin sin pena ni gloria.
3: Hay que ver este, hasta dónde va a llegar, este, qué es lo que viene, tienen preparado para ellos, ¿no? Porque si nos damos, este, vemos hacia el pasado, luchadores enmascarados no han tenido mucha, muy buena suerte en WWE, claro, a eh, excepción de Rey Misterio y por ahí eh, tal vez, este, algún otro, ¿no? Que ahorita se me, se me estoy tratando de acordarme rápido, pero bueno, Kane, pero o sea, me refiero a luchadores, por ejemplo, latinos y pues vamos a ver si con este, este campeonato es el inicio de algo bueno para, para el Hijo del Fantasma, y pues este, y qué bueno, ¿no?, que, que es que se dé de esta forma, que comience eh, la carrera con el pie derecho, y pues vamos a ver qué es lo, lo que viene en el futuro para él.
1: Así es, aparte es interesante lo que mencionas, Apolo, de que qué pasará con un enmascarado latino. Eh, bueno, un luchador mm, latino, sobre todo enmascarado, el Hijo del Fantasma, si no me equivoco, es el séptimo luchador latino en, en ganar este campeonato. Y sería el segundo netamente mexicano después de, de Ángel Garza en ganarlo. El primero fue Rey Misterio en 2003 ante Matt Hardy, si no, si no me equivoco. Y sería interesante ver que, cómo se desarrolla. Aparte de lo interesante, ¿no? lo, lo mencionaste todo al principio. Eh, los primeros pasos de, del Hijo del Fantasma en WWE fue desalmascarado como se fue de aquí de México, con el con el personaje que le pusieron de Jorge Bolí, y aparece en televisión enmascarado, ¿no? O sé sea, como que esos detalles importantes, porque siempre aquí en México cuando hay una lucha de apuestas, lo primero que se dice que es está apostando su máscara porque ya se va a la WWE, la WWE lo quiere sin máscara, y este es un caso bastante interesante de que lo vuelve a enmascarar, porque en el caso de Andrade, pierde la máscara con Atlantis. A los pocos, a lo, ¿cuánto tiempo se fue? A los 3, 4 meses se fue a WWE. más o
2: menos.
1: Y lo, y lo debutan como como Andrade 100 almas. Aunque es interesante que en sus promos, en, bueno, sí, en los promos que le dieron, siempre recalcaron su historia de, de luchador enmascado aquí en México como la sombra. Incluso su, en su tema de entrada, su apodo está recalcado, ¿no? El cadete del espacio. El centinela del espacio, perdón.
2: Sí, y, y retomar el, el tema de que sí, como luchó enmascarado, creo que yo que como lo mencioné, ¿no? Sí, hay, hay un buen ojo y que se puede a, a venir algo muy bueno para la carrera de del fantasma porque quizá, y me atrevo a decir que como Jorge Boli no estaba teniendo tanto, o no estaba llamando tanto la atención por más de que le estaban haciendo ahí o armando una historia eh, para justo atraer público, pero creo que no, este aquí pasa lo contrario que bueno, y es un tema que quizá, eh, bueno, que vamos a desarrollar más adelante, eh, pierde la máscara, pero estando en otra empresa no llama tanto la atención, no tiene como que ese feeling, no tiene ese carisma quizá para atraer a la gente. Enmascarado es totalmente diferente porque, bueno, siempre el diseño de, de la máscara del Hijo del Fantasma ha sido muy, muy atractivo. Ahora con los cambios que se le ha hecho para presentarse en NXT, creo que llama más la atención de la gente, no solo del mercado latino que consume la empresa americana, sino también de los mismos aficionados de Estados Unidos.
1: Así es, además de que WWE ya, ya está pensando en un nuevo enmascarado, ¿no? Porque queramos o no, la carrera de Rey Misterio en esta empresa ya está próxima a, a terminar, aunque se están manejando algunas historias muy truculentas que ya hemos hablado al respecto. Pero veamos cómo se desarrolla en futuras emisiones esta, este reinado del de, de Hijo del Fantasma y sobre todo qué pasa con Jordan Devlin cuando regrese a, a Estados Unidos, a, a, ahora sí a defender su campeonato. Pero amigos, toda esta información de, de los shows semanales de NXT, la, recuerden que la pueden encontrar en luchacentral.com. semana a semana la tenemos, y siempre que pasa algo sobresaliente, sobre todo eh, con un mexicano, recuerden que lo pueden encontrar inmediatamente en nuestras redes sociales.
2: Fíjate, perdón, quiero a, a apuntar algo que me llamó la atención. Dime. El fin de semana, en una declaración del campeón del NXT, Adam Cole, que menciona que Garza, Ángel Garza, le recuerda mucho a él Ay, Guerrero, Guerrero sí, también a así es, con ese, eh, con ese carisma, ¿no? Entonces, pues sí, creo que, pues, criticado aquí en México, y muchas veces se le hizo pedazos a, a la carrera de, de, de Garza Jr., y ahora allá, pues, le está rompiendo, y es, y se ha adaptado bastante bien a, a, al estilo de, de WWE, y pues ahí está, que vaya que,
1: Creo que estamos teniendo unas pequeñas fallas. Recuerden o que te con comparen con, con
2: el ascibido. ¿A él sí estamos?
1: Sí, 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 te podemos escuchar. Así es, Joaquín, a ver qué, qué pasa con, con la carrera de Dirijo el Fantasma. Pero, ¿qué te pasa si continuamos con NXT y nos vamos al pay-per-view de Takeover in Your House? este Solo así los Takeover regresan a, a la acción tras su cancelación uh, pues, pues, provocada por la pandemia del COVID. Iban a tener uno exactamente un día antes, si no me equivoco, de y de 36. Sáquenme de la de la duda si tienen el dato yes. exacto, compañeros. Y pues ahora sí, yes. y, en, en, pues ahora sí, en Your House, este, este tipo de pay-per-view regresan después de 21 años. El último, si no me equivoco, fue la masacre del día de San Valentín en el 99. Y su primera emisión fue en el 95. O sea, este. Pues fue una manera inteligente, ¿no? Aparte este, fue un juego de palabras, ¿no? En Your House, con, que todos estamos pues, prácticamente en, en nuestras casas, o la, o la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas pues, por esta pandemia. Y pues regresan a la acción NXT con los pay-per-view. Y como siempre, ¿no? Yo creo que NXT sacando, pues bueno, más bien poniendo el, el, el pecho para las balas, para WWE, rescatando siempre con un, un buen show. Fue un show bueno, aceptable, no voy a decir que fue extraordinario como otros takeover que, que ha visto, pero fue bueno a comparación, yo creo que de WrestleMania 36 y sobre todo de Money in the Bank, que yo creo que fueron, pues, ya lo hemos comentado, pero con lo mucho o poco que tienen en, en, a la mano, WWE no lo supo manejar. Sus propios pay-per-view de jazz sus marcas principales y en su territorio de desarrollo siguen dándonos buen espectáculo. En el primer encuentro teníamos a esta mía a Jim a Joshi Blackheart y a, a tengan Knox en un duelo de relatos de australianos donde vencieron a esta Candice D. Ray y a Dakota a Dakota Kai cómo se llama la a Raquel González una lucha yo creo que fue la, la más la más regular así de, de la noche una lucha que sí tenía su, su storyline uh, de fondo pero la verdad no fue nada nada extraordinario aún uh, lo único que a mí me, me recalcaría de este de este encuentro sería esta esta que ha mejorado bastante. y Aparte es interesante de que pues en, en lucha central desde bastante tiempo se le dio se le dio apoyo, incluso fue parte de la Expo Lucha el año pasado en, en San Diego, California. Y ver un, una persona que fue parte de alumnado de esta Expo llegar a WWE es bastante interesante. Y además de que siempre me ha encantado cómo entra al ring con su, su minitán, que siempre ha sido un placer ver a esta, a esta joven luchadora. Otro encuentro que fue bastante bueno fue el de Finn Balor contra Damian Priest, donde eh, este eh, el Rey Demonio se lleva la, la, la victoria, una lucha bastante buena, no sé qué, qué opiniones tengan al respecto de este de este encuentro.
2: Sí, este, algo en general bueno, muy bueno y coincide en la parte de que ha sido de lo mejor NXT, demostrando que... Que su producto es lo mejor que hay en WWE hoy en día. Eh, sí, la, a mí me gustó más la lucha de, por el campeonato norteamericano. Para mí fue la mejor de la noche entre Katie y Johnny Gargano. Eh, las mujeres poco a poco demostrando que, que sí va creciendo el nivel de la división femenina de NXT. Y, y ahí está la, la muestra con, con esta lucha de, re, de relevos australianos. Y también la lucha por el campeonato femenil está bien donde... Charlotte Flair no tiene nada que hacer ahí. Sí, Qué ya. bueno que ya le quitaron el campeonato.
1: Inclu incluso fue algo que tú ya habíamos comentado, mm. pues ahora sí, en una plática entre nosotros, de que la sobresaturación de Charlotte, ¿no? Charlotte es espectacular, una gran luchadora, gran técnica, pero que esté en los tres shows, estuvo el viernes en SmackDown. Lo tenemos los lunes y los miércoles en NXT y además en todos los pay-per-view. Eh, yo creo que le está haciendo la mala fama tipo Roman Reigns de de ser solo así la que tiene que ganar, ¿no? Y aparte, algo que yo había comentado es de que el territorio de NXT es para pues, nuevos talentos, ¿no? Y Charlotte ya creo que está bastante consagrada dentro de WWE como para ir al, al territorio de desarrollo y además ser campeona no creo que sea tan, tan conveniente. Vemos el caso de Garda, ¿no? Que no quiere salir de, de NXT porque pues, no, no, no quiere pues casi ser, ser mal manejado, más bien que él ya no tenga control sobre su, su personaje en el, en el elenco principal. Y también Finn Baylor, ¿no? Que pidió ser regresado al territorio de desarrollo. Ha tenido buenos combates, buenas historias, pero por ejemplo, ver a este luchador irlandés como campeón, creo que tampoco sería buena, buena idea. Eh, en el caso que tú mencionas, Joaquín, este, Kid Lee retuvo el campeonato de... Eh, norteamericano ante Cardano precisamente Una lucha pues bastante no Fue buena Y así es como este Lee consigue su Quinta y exitosa defensa del Campeonato Norteamericano Que poco a poco tiene, está brillando Este este campeonato dentro de NXT Lo mencionábamos hace dos programas Si no me equivoco, la sobresaturación Que hay de campeonatos sobre todo en WWE Y el Consejo Mundial, pero este tipo De duelos ayudan a que los campeonatos Tengan cierto valor dentro de las Empresas
2: Claro, los campeonatos tienen que defenderse y que no son maravillosos, no solo defenderse, sino que en la lucha donde se defiendan tienen que eh, ser buenos, buenas contiendas, buenas exhibiciones para que justamente la gente diga en un próximo evento, ah, se va a jugar el campeonato tal, oye, pues entonces va, va a ser algo bueno, creo que también es parte de parte de ello, armar buenas historias, armar buenas luchas para que los campeonatos lleguen a tener cada vez más valor.
1: Así, hablando de, de más campeonatos, este Adam Cole retuvo el campeonato de NXT en un pues, un nuevo combate cinematográfico que realizó WWE, esta vez derrotando a Velveteen Dream. Y pues este Dream ya no va a poder eh, retar de nueva cuenta a Cole. Bueno, por lo menos ser conteniente al título mientras Cole sea campeón esa era fue una de las, de las cláusulas para este, este combate. Pero ahora sí, yo somos de la vieja escuela, por así decirlo. Creo que somos fans de de doble sí. de bastantes años, este duelo no les recordó el duelo que tuvo Eddie Guerrero con John, con Sina, John Cena, así, así de estacionamiento, así como que fue algo algo parecido, o sea, no digo que sea netamente, pero al momento que, que ves que están los carros alrededor, cómo llegan y todo, como que te llega ese, ese flashback de, de 2003, donde dices, ah, los buenos tiempos de John Cena con, con Eddie Guerrero. Pues w está
3: aprovechando bastante bien ahorita, en ese sentido tal vez han quedado de ver en algunos cosas en los pay-per-views, pero en estos testigos cinematográficos sí si están buscando darle este, algo diferente a la gente, ¿no? Pues sí, es cuando lo pueden hacer, ¿no? Porque finalmente cuando las cosas vuelvan a la normalidad, este nadie va a querer ver una lucha de este estilo eh, si pago un boleto para ir a un evento, ¿no? Ya sea WrestleMania, sea un takeover, sea o Morning the Bank. Totalmente eh, sin, de acuerdo. Duda, sin duda, todo ese tipo de, de, de luchas este, dan un plus, además, pues pueden hacer y pueden este, experimentar cosas que no que normalmente no vemos, y pues la verdad, son, son muy agradables. A mí me han gustado todos, o sea, desde el de Morning the Bank, el de Undertaker, a mí todos se me han hecho entretenidos por eso, ¿no? Tal vez no tienen las mejores técnicas, no tienen las mejores cosas, pero... Todo este tipo de, de, de luchas a mí, a mí me han agradado porque me entretienen de una forma
1: diferente. Es que esa es la clave, creo yo, ¿no, Apolo? De que nos entretienen. No nos tienen que decir si nos vamos al lado purista, vamos a ir a, ah, es que eso no es lucha libre. Ok, no es lucha libre. Pero es deporte, de espectáculo netamente puro como lo es WWE. Y aparte, eh, el del Undertaker fue, creo que, una oda al personaje. Fue bastante bien hecho. El de Money in the Bank fue entretenido. Esa es la palabra entretenido. A muchos no les gustó, pero tu, tuvo sus momentos, ¿no? Incluso hasta Rey Misterio fue lanzado por los aires, que ahí se, se desataron muchas cosas sobre sobre su situación contractual. Pero es eso exactamente y lo mencionas y es muy importante. WWE trata de innovar y es y esta es la etapa o la época donde pueden hacer esto y los tres combates han sido aceptables, creo yo. Y, es, y la palabra que dijo Apolo, y hay que recalcarla, han sido entretenidos.
2: Sí, yo, y aquí, bueno, coinciden lo de Undertaker en WrestleMania con Styles, fue, bueno, entretenido lo de Money in the Bank, que por, por lo menos a mí me pareció recordar aquellos viejos programas de concursos de los 90 en Estados Unidos, Ajá. era más el objetivo, ¿no?, de correr por el premio pasando muchos obstáculos. Lo de Adam Cole y, y Velvet in Dream, Sí, estuvo también entretenido, pero no me agradó del todo porque considero que estos dos pudieron pueden haber dado que quizá una lucha de, de un 9 o 10 de calificación ah, claro. en el centro del ring. Eh,
1: pero Polo lo acaba de mencionar, si sí. esto fuera un evento normal, la claro. gente no pagaría para que le pasen un, una, una lucha grabada por la pantalla. Ellos que ah, claro. quisieran ver esa lucha en vivo. Pero por ejemplo, bueno. la de Braid Wyatt,
3: la cuando quemaron la casa de... Con Randy, ¿no? Con Randy Orton, esa, pues mucha gente sigue, ah, órale, pues yo qué, ¿para qué pague mi, mi boleto si me están poniendo 20 minutos de una película, no? Pues como que no, sí. no, 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 mucha gente no le agradó. Y ahorita es el momento, el momento que creo que sí pueden usarlo, porque, insisto, cuando regrese todo esto, creo que a la gente no le va a gustar que pase seguido, ¿no?
1: Así es, claro. la gente no pagará por ver una película en, en una arena si no me recuerdo también Impact hizo algo similar con Matt Hardy ¿no? que también pasó sí, sí, sí. una lucha ya grabada y también fue muy criticada sí fue gusto del público, el público que lo vio desde su casa pero el público que asistió a la arena ese día sí fue de que
2: yo creo no, era y... muy buena no y fue que si no me equivoco fue la última aparición como los personajes del Broken y del Brother Nero sí. Sí, sí fue y la, la cartelera en general fue Fue un Bone for Glory, si no me falla la memoria. Y, y creo que te está fallando tu internet, y, mi estimado Joaquín. Ese Bone for Glory justamente había llamado mucho la atención porque se rumoraba, perdón, se rumoraba. Sí, te escuchamos. Sí, que ese Bone for Glory fue, este, llamó mucho la atención en un principio y fue esa, si no me equivoco, la última aparición de, de Brother Nero y de Broken Matt y a mí me, me a mí me causa mucha risa esa lucha pero fue, sí fue bastante entretenido quizá no es lo que se esperaba porque la los otros rivales este, fueron eran muy buenos entonces este sí eso de esto ya se está convirtiendo quizá en un sello que coincido con Apolo, ojalá no no se hagan o no se les haga costumbre que lo saquen una vez cada seis meses y eso dependiendo de la circunstancia no
1: Sí, serían uh, que sean cuestiones especiales y esta es una, una buena época para para realizarlo. Eh, continuando con, con los combates de este pay-per-view, tuvimos el debut dentro de un pay-per-view de WWE de este Kevin Cross, junto a, a quienes conocimos como eh, Killer Cross en AAA, donde venció fácilmente a Tomás Chiampa, Yo pensé que iba a ser un combate más, más duro. Pero tuvimos un combate, eh, bueno, por parte de Carrion fue bastante bueno, fueron, pues así dominó desde principio a fin y e hizo ver bastante débil a, a Chiampa. Hablábamos la semana pasada de que pues eh, esta podía ser la lucha de la, pues ahora sí que nos llame la atención, pero no, eh, este Carrion acabó sin problema con, con Chiampa y pues hay, hay que ver, ¿no? Porque están poniendo como que el rudo dominante a... A, a este A este Caribbean Cross Sí Pues es que, es que Pues lógicamente Trae un
3: físico Impresionante Una estatura Grande Este Su Su misma cara Te da Miedo Impacta Entonces Bastante como, como que Este Si este Llegaron vendiéndolo así Pues vamos a ver Si Qué tanto se mantiene Y que pues finalmente No nada más sea De De un paso ¿No? Porque Cuántos luchadores No hemos visto Que destrozan a sus rivales al ratito y luchan por el campeonato, tal vez, lo, y la mayoría de esos luchadores lo pierden, pierden esa lucha y ya, se acabó este el dominante y pierde con todo mundo. Entonces yo creo que hay ahí que, hay, que, hay que, que ver no ¿Qué, qué es lo que viene, eh, pero pues bueno, es un buen debut para este nuestro ex-killer cross.
1: Así es, va a ser interesante cómo, cómo va a ser el manejo, porque al parecer quieren que sea pues ahora sí el monstruo dominante dentro de esta marca amarilla. Y pues en el último eh, lucha de, de, de este evento, el, el May event, eh, donde fue una triple amenaza por el campeonato femenil, nuevamente las mujeres vuelven a protagonizar un evento de, de NXT. Creo que ya tenía bastante de tiempo de, creo que si no me equivoco, desde que Bailey y Sasha Banks se enfrentaron en esta Iron Man, bueno Iron Woman match de 60 minutos, las mujeres no volvían a protagonizar un evento de NXT en el, en el evento estelar, si no me equivoco, a ver si, si me pueden refrescar la, la memoria, compañeros. Pero esta, ahora sí, como que el, el underdog favorito de, de muchos, la la, la genio del cielo por fin se lleva el, el título de NXT, esta Yoshirai se convierte en la nueva campeona tras derrotar a Rhea Ripley y a Charlotte Flair en una triple amenaza.
3: Eh, ahí creo que pues, sí es de ese de destacar más que, eso, ¿no? que gane yo, okay, que y, pues bueno, yo, yo creo que el tema de Rick Flair fue más que perdón, de Charles Fred Flair, perdón, este fue más como para que la gente que normalmente no ve NXT volteara a ver eh, la, la, la marca, porque pues están en una competencia constante con EAW, entonces este yo siento que esa fue que más que nada la tirada, ¿no? Así que hacer que la gente viera a Charlotte como campeona, la veíamos este, en los programas principales de, de WWE, y entonces ahí anunciaban los, la lucha que iba a tener en, en NXT, entonces llamar la atención, y pues bueno, creo que eso fue principalmente eh, el, el motivo que vimos a, a Charlotte, aunque sí siento que eh, ya, 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 ya no tenía cabida ¿no? En, la, en la marca, pero creo que el objetivo se cumplió y ahora pues pasar el estandarte y Yoshirai pues este es una de, como comentan, ¿no? de las favoritas de, de muchos de los aficionados y vamos a ver cuánto tiempo puede mantener este campeonato, a ver si puede tenerlo igual que Asuka, ¿no? que es la otra japonesa que ha tenido el, el cinturón.
1: Así es, vamos, esperemos que, que sea un buen reinado. Además pues terminó, es importante, ¿no? ¿Cómo termina? Con el segundo reinado de Charles, fue un, un reinado, reinado corto, el cual consiguió en Westromeda 36, ante precisamente Rhea Ripley. Y pues veamos, ¿no? ¿Qué pasa? Fue una lucha muy buena, aunque el final fue un poco estropeado, ¿no? O sea, este Munasal realizado por Yoshirai, que no cae completamente bien sobre, sobre Rhea Ripley, porque en ese momento eh, estaba Charles estaba aplicando la figura 4, y como que no, no es lógico de que cómo soltó las piernas de de Ripley cuando no le cayó encima, ¿no? O sea, como que no hubo tan, así como que fue un poco estropeado para la buena lucha que estaban dando. Tal vez fue un final no tan bueno, pero fue una buena lucha.
2: Sí, yo lo vi ahí, noté que casi impacta en la cara, digo, ahí chin, es un poco, un poco creíble quizá para ese fin, y a mí me pareció que eh, Charles, no sé si se confió si hasta sonará ingenuo decir que se le enredaron las piernas en la y mientras estaba aplicando la llave, sí se fue como que, que, que yo creo que ni ellas sabía se se qué estaba caer. pasando, ¿no? Se dejó y caer. Fue un
1: final algo ilógico y en, mm. en, en el arcot que de, del Westin, así se dice eh, el bucheo, ¿no? Tuvo un bucheo mm. así. Eh, cae mal. Estuvo cerca precisamente de caer en el rostro de esta de Ripley, afortunadamente, no ninguna salió lesionada, pero sí fue un, un final algo pues desmejorado, ¿no? Del, de, para lo que estaban haciendo tanto dentro como fuera del ring, fue un final algo estropeado, pero bueno, así empieza el reinado de la genia del cielo, y, pa y rápidamente, siguiendo en WWE, pasamos a la, la marca roja, llegamos a Monday Night Raw, donde, pues ahora sí, Humberto Carrillo continúa como el escudero de Lester Black, y se llama la victoria entre Murphy y Jerry, aunque siguen siendo semana a semana, siendo las víctimas y amenazados de quedar tuerto a manos de del Mesías de lunes por la noche. Ahí
3: lo, lo importante es este, ver no ya hasta dónde está llegando Humberto Carrillo, eh, lo que seguimos viendo en, en los turnos estelares, como que los este mexicanos han tenido, desde que empezó esta pandemia, eh, bueno, desde que se cerró el Performance Center, han tenido bastante actividad ¿no? en, en Rogue, eso es importante, eso es bueno, y pues igual ya hasta, hasta vimos ¿no? este que
1: Andrade ya se, ya se está peleando con... Con Ángel Garza también. Hay problemas en el paraíso, así es. Es importante lo que mencionas, qué bueno que los mexicanos han sido, pues voltearon a verlos para, por así, sacar el, el, el barco a flote. Pero lo, lo importante, ya lo habíamos recalcado en este programa, Humberto Carrillo tenía cinco, no, seis, seis semanas sin conocer la victoria. Hasta la séptima tuvo tuvo que llegar, ahora sí, una lucha de parejas para que volviese la victoria a la, a la senda del triunfo y pues a ver qué, es, qué se sigue manejando, porque al parecer él va a ser parte de, de este ángulo que va a tener Cher Rowling con, con Rey Misterio, eh, Apolo ya nos adelantó un poquito, ya hay problemas en el paraíso entre los muchachos de esta Celina Vega y entre Andrade y Garza, ¿por qué digo esto? Hubo una lucha de triple amenaza para sacar al retador número uno por el campeonato de los Estados Unidos, cuya lucha se llevará a cabo este domingo en el pay-per-view de Backlash, y donde Andrade se lleva la victoria, ante Garza y Kevin Owens, y, y además que hubo sus rencillas de, tanto dentro como fuera del ring, eh, hasta esta Celina salió, pues ahora sí, lanzada ahí en, en, en ringside, y eso terminó molesta, y además Garza ha respondido a través de redes sociales, de que diciendo, ¿así quieres que sean las cosas? Pues así van a ser. Entonces, como que esta, esta tercia, que ya ahora es dupla, ya van a terminar cada quien por su camino, al parecer WWE tiene planes distintos o individuales para para los latinos y sobre todo este, este, este dúo mexicano, comandado por una puertorriqueña. Y yo creo que sería bien que cada quien tome su camino, ¿no? Porque si no los van a enfocar a la división tag team, sería interesante, eh, sobre todo, ¿no? Yo creo que si Andrade sale avante con el título, automáticamente Garza sería el retador por este título. O sea, mexicanos disputando el título de los Estados Unidos.
2: Aquí hay una cosa que, eh, bueno, retomando un poquito lo de Carrillo, qué bueno que ya puedo encontrar este, digamos, estabilidad, ¿no? Y ha respaldado por alguien como Alistair Black, que es un personajazo a mi parecer, y vaya, que... en general de los mexicanos. Qué bueno que no, vaya, que están aprovechando la oportunidad durante la pandemia. Y ojalá que no sea durante la pandemia, ya cuando todo se normalice, ojalá, que se mantengan en eh, como parte fundamental de la marca roja. En cuanto a lo de Garza y lo de Andrade, pues sí, yo yo esperaba no que, que fuera eh, o que se consolidaran como un equipo y, ¿por qué no?, hasta verlos como campeones. Pero, y aquí me recuerda lo que también mencionaba en emisiones anteriores, parece que Andrade va bajando y Garza va subiendo. Y parece que sí, como ya ha habido comentarios bastante positivos al trabajo de Garza, parece que esa es la, la ruta que es inevitable y es una lástima por Andrade, aunque tiene la, ya donde no va a otra oportunidad titular, pero es la, la perspectiva que me deja, que poco a poco como que lo están haciendo a un lado, y a, y a Garza de una u otra forma está como que ya atrayendo más las, los reflectores.
1: Así es. Pues, y aparte hay que ver qué pasa este domingo en el pay-per-view Backlash, en, en este encuentro titular, porque podría haber una intervención pues de mala manera a, so, de Garza sobre, sobre Andrade O sea, vamos a ver si había hay un rompimiento total este domingo, o continúan, o se puede haber una, una especie de reconciliación, que yo no creo, yo me puedo apostar que puede haber un de tipo de traición o incluso si, si Andrade gana el campeonato, como les digo, al, al, el lunes en Raw puede haber el rompimiento total. Y yo creo que puede ser una, una buena rivalidad entre, entre mexicanos, porque calidad ahí está garantizada en si hay un duelo directo entre, entre, entre estos dos, perdón. Luego, por fin, Rey Misterio ya contesta directamente a, a Seth Rollins y el mejor mensaje que le pudo mandar, ¿no? Te haré la, la vida un infierno, cabrón. Aparte con su, con su pues ahora sí, acento... Acento chicano, pues le da le da bastante plus, ¿no? a este a este, a este mensaje contundente a Sa, a Sasser Rollins quien invitó precisamente a Rey Misterio y a Dominic a asistir al Performance Center el próximo lunes para que se vean cara a cara. Ya podemos ver como que el inicio de esta de esta rivalidad rivalidad, perdón, que pues mucha gente pues que ahora sí estamos acostumbrados a este medio pues ya la veníamos venir sobre todo la, la demás gente, ¿no? Ya lo comentamos la semana pasada, cómo lo manejó muchos, muchos medios aquí en México. de El Universal, ¿no? Fue, Joaquín, creo que tú me lo comentaste, el de el circo de WWE para debutar a, a, a Dominique. O sea, señores, si no conocen el KFB y, y los Storyline, yo creo que se han equivocado de, de, de fuente, o por lo menos de cómo se se debe cubrir esta fuente. Porque también aquí en México se lleva a cabo, tal vez de distinta manera, pero las historias siempre han estado presentes en la historia de la lucha libre.
3: Sí, de hecho, yo también lo, lo comenté en, en mi Facebook, que pues era. Se, se estaba estaba muy mal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se estaba manejando ese tipo de cosas? Porque no era tanto que decían, es que se la creen, te digo, no, el problema no es que se la crean, sino que cuando este, no son las cosas como ellos estaban lo estaban manejando, ya le empiezan a tirar, ¿no? de el circo de WWE, pues bueno, es que no sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Eh, incluso Fox Sports sí lo manejó pues bien, ¿no? Así de, aún no se retira Rey Misterio, todavía quiere vengarse de ser Rollins, ah, pues ya, ya es diferente, ¿no? Pero sí, varios medios lo, sí lo manejaron como que, ay, nos mintieron, o sea, pues bueno, pues es que es así como que también es desconocer, ¿no? La fuente y, y eso es algo que, que ha pasado durante mucho tiempo eh, eh, en medios que no cubren completamente lucha, que no tienen a alguien especializado o que este, simplemente se suben al tren porque es el momento, ¿no? Y pues este actualmente no hay mucho eh, mucho que informar en deportes eh, y algunos suben eh, a WWE porque es lo que hay, ¿no? Y pues lógicamente iba a llamar la atención lo de Rey Misterio, pero pues ya así como que tirarle de de que son un, es un circo y que no sé qué, es. a mí sí se me hizo como que de muy mal gusto de parte de, de, de este periódico.
1: Sí, además es como que siempre darle la mala fama a la lucha libre, ¿no? Así como que, eh, tú lo mencionas, ¿no? Siempre cuando, o no hay que cubrir, o pasa algo malo, siempre todos los medios voltean a ver WWE, y aparte, eh, yo lo comenté la semana pasada, ¿no? Sobre todo de este diario, yo conozco por lo menos a dos personas de este de este diario que podía, que, ¿saben? saben lo pues por lo menos lo básico de lucha libre, incluso hay alguien que tiene bastantes años en esta, en esta fuente, y yo creo que pudieron haber llevado a cabo una mejor cobertura, pero no, no lo hicieron, o sea yo no lo el, comentamos por el, ahora el citos por la fase no no sé si se lo dieron a un becario o algo así, pero la forma en que empezaron a llevar esta información fue bastante deplorable, porque incluso es chistoso, el lunes pasado, como a mediodía, ya tenían listo hasta su link para no te pierdas la cobertura en vivo de la ceremonia de retiro de de Rey Misterio, minuto a minuto, de lo que pase desde Estados Unidos. Pasa lo que tuvo que pasar, y es que es un circo, es un fraude, por eso nadie les cree, ¿no, señores? Hay que saber cómo se cubre esta fuente y cómo hacerlo. Eh, sabemos que es deporte, espectáculo y qué cosas. Aunque también WWE tuvo cierta, cierta culpa porque si no, no, no sé si recuerdan, ellas sacaron incluso un comunicado diciendo no, Rey Misterio se encuentra estable de salud, sí, esto o se resultó lesionado, chalala, chalala. pero exactamente, mucha gente se fue, ah, como es un comunicado oficial, es verdad lo que vimos en el ring. Y no, ya luego, pues ahora sí, si en pues así, sumergidos en este ambiente, sabíamos que eran temas contractuales, así como que doble, el Rey Misterio ya, pues si en este momento él dice, ya no quiero pertenecer a W, él se puede ir libremente, y dejar todos los storyline que, que están pendientes con él, pues ahí se quedan en la mesa. Pero a WWE nu nunca le gusta decir que un luchador se va a menos que se retire con ellos, ¿no? El caso de, de Edge, el caso de Daniel Bryan, el caso de, de Rick Flair, que oficialmente para, para WWE, Ric Flair se retiró en WWE, aunque luego tuvo un par de encuentros en TNA.
2: Así es, este, bueno, en la chamba de todo se respeta, ¿no? Y poniendo de los medios, pero sí se, se abusados también ahí como cómo se cubre la o cómo se informa a la gente eh, y esto también que dé pauta no para, para los aficionados a no solo a WWE, a la lucha libre en general que ya eh, Bueno, que se consulten en, en los medios que que procuramos siempre dar una buena información, una forma, información acertada, ¿no? Simplemente hay la invitación y desde luego opciones hay hay bastantes. Y en cuanto a lo, a lo que mencionas de, de bueno, de, también yo decía que la empresa tuvo la culpa porque se salió yo creo que de las manos la situación de Rey Misterio con las redes sociales es algo que no se puede controlar porque pues no cuántos, cuántos eh, hashtag de Rey Misterio o de que si había fallecido no hasta obituarios,
1: eh, hubo medios que sacaron uh -huh. obituarios, o sea hay medios que en Estados Unidos de broma sacaron el obituario no hasta con el nombre eh, de Rey Misterio, Oscar Gutiérrez uh -huh. Rubio Descanse uh -huh. en paz, y mucha gente se fue con eso, así de que Rey Misterio así, eh, falleció o incluso, eh, me acuerdo que incluso este Hugo Sabinovich a través de su medio Mencionó de que le llegaron mensajes preguntando: Oye, falleció es Rey Cierto. Misterio. ¿Sí? Este, hubo una muerte en vivo en WWE. O sea, si no vimos. No, ni...
2: si, si no, no vimos, se vio la de Owen.
1: Exacto, si no vimos a Owen Hart morir en vivo, menos íbamos a ver a Rey Misterio, ¿no? O sea, pueden pasar cosas en vivo. La televisión en vivo es bastante peligrosa, por así decirlo. Todo puede pasar hasta, hasta fallos. Incluso la semana pasada en NXT, en, no me acuerdo en qué combate, como que la, las el, hubo fallos de cámara y por eso la, las cámaras tenían que cambiar rápidamente porque en ese momento estaba cayendo una tormenta en, en este en Winter Park, allá en Florida y estaban teniendo algunos problemas técnicos para la pues la grabación y bueno no la grabación, para la transmisión en vivo de, de NXT, todo como digo, todo puede pasar en televisión en vivo pero amigos, toda la información de WWE la pueden encontrar en luchacentral.com y sobre todo este domingo no se pierdan la transmisión bueno, la transmisión no, la cobertura en vivo de, de este paper, vio a través de nuestras redes sociales, empezando a las 7 de la noche, hora del, del este, a las 6, hora del centro, no se, no se pierdan toda la información, a través de, de luchacentral.com. Y amigos, rápidamente pasamos a la competencia de la WWE, no, me refiero a All Elite Westing, donde Cody Rose realizó su primera exitosa defensa como campeón eh, de, de TNT, del campeonato televisivo ante John Boy, en una lucha... Pues bastante buena, donde ya es muy recurrente la sangre en los cuadratos de, de All Elite, incluso algunos pues competidores de esta empresa están criticando el exceso de sangre que vemos en el ring.
2: Pues creo que ahí la es una fórmula que resulta y que fue muy popular en a finales de o mediados de los 90 y en, con la Ruthless Aggression era, fue algo que funcionó. Y que poco a poco Cody ha estado reciclando. Creo que es la palabra adecuada. Como que Cody reciclando.
1: utiliza todo lo que no le gusta a Vince McMahon. O sea, desde, desde... sabe si sea Exacto. para llevarle la contraria?
2: O para decir, esto porque, funcionó y mucha gente...
1: Porque ahora sí, no me van a dejar mentir ustedes. Desde 2006, que fue la... Fue en dos, no, 2007, ¿no? Fue la, fue la muerte de, de Chris Benoit. Uh -huh, 2007.
2: 2007.
1: Desde ahí, WWE tomó muchas medidas así, pues pues se pueden decir, payasas para ciertos aficionados, porque hay aficionados, sobre todo los amantes del toreo de cuatro caminos, es, de, es que ahí veíamos sangre, ahí sí veíamos lucha libre, <risa> y hoy en día dice, es que ya no se pegan ni con la silla, es que exactamente, WWE tomó precauciones para que exactamente no se dé un caso similar a Chris Benoit en un futuro ¿no? evitar sillazos, hemos visto sillazos pero ya no son en la cabeza ya son en la espalda, ya son en las rodillas ya son pues, algo algo pues menos peligroso para, para el luchador incluso cuando hay sangre en, en cuando los, los pay-per-view salen en DVD, esas partes se, vuelven, se van no a blanco editados. y negro o Ay, están no. editadas, incluso las fotografías ya salen en, en, en blanco y negro cuando un luchador Sangra, ¿no? La famosa foto de, del Undertaker con sangre en la cara sosteniendo el título uh, de los pesos completos.
2: O lo de Eddie Guerrero con JBL. Que, o Eddie que Guerrero no JBL.
1: O incluso no me, no me acuerdo. Una lucha precisamente de Rey Misterio contra... Ah, en Dutchman Day 2016 eh, cuando Rey Misterio retiene el título de los completos ante JBL Sangra. Y las fotos que salieron en la página de internet, pues estuvieron censuradas. Estuvieron en blanco y negro o, o, o se evitaba que que, que Rey Mysterio estuviera enfocado del, del rostro. así Fue poca sangre, pero sí se, entre, la, entre la cara se podía ver que Rey Mysterio sufrió alguna una, una fuerte cortada. Pero así Cody Rhodes le, le lleva la, la contraria, pero aparte, a, a Triple H, pero aparte es una buena iniciativa que creo que, que, que Cody tiene de querer exponer semana a semana en televisión el campeonato televisivo de, de All Elite Wrestling, donde curiosamente el primer retador iba a ser eh, este Rey Fénix, pero pues al, al sufrir una aparatosa caída hace dos semanas, precisamente en Dynamite, antes de, de este pay-per-view de Double Rock Nothing, pues se, se han cambiado ciertos ciertos planes que tenían con, con el miembro de los Lucha Brothers y Estrella de Legends of Lucha Libre. Y, y cómo decirlo, ¿no? Es, esta semana, si no me equivoco, lo, lo defenderá este este Cody contra eh, Kitty Marshall, en un duelo mano a mano nuevamente en Dynamite. Y pues va a ser interesante, ¿no? Cómo, se, cómo le van a dar brillo, ¿Cómo? porque lo hemos dicho, ¿no? Hay exceso de campeonatos, esta empresa es nueva y es su primer campeonato mid-card que tiene, ¿no? Y es decir, vamos a ver poco a poco cómo, cómo Cody, o por lo menos All Elite, le da brillo a este nuevo campeonato.
3: Sí, ahorita este. Eh... Hola, Elite Wrestling está buscando, este, varios campeonatos. Está buscando, ya tiene por lo menos cuatro, si no, si no me equivoco. El mundial y, de parejas el femenino, sí, cuatro. Y pues bueno, a ver si al rato nos sacan otro más. Digo, ahorita todos son más, de, más o menos decentes, pero como que poco a poco les están dando la, les están dando la, la, la importancia, ¿no? Para y pues lógicamente al tener a Cody como primer campeón, este pues la edad más real se no, porque pues es uno de los de las cartas fuertes de la, de, de la empresa y yo creo que más al rato ya va, se va a soltar este campeonato para los luchadores que están este, en el medio cartel y ya regresaremos a ver a, a Cody buscando el campeonato mundial o haciendo cosas más, más este más sobresalientes pero pues lógicamente al ser este pieza fundamental que tenga este campeonato, le va a dar un peso importante, como es la semana, cada, cada evento importante, pues este, le puede dar más más importancia, más brillo, y pues vamos a ver qué, qué, qué es lo que viene para la, para la siguiente lucha por este, por este título.
1: Algo que debemos recalcar, y lo mencionamos, o lo, más bien lo mencionaron ustedes, hace unos momentos, cuando tocábamos el tema de NXT, Precisamente, ¿no? El caso de Charlotte es para que la gente voltease a ver a la marca amarilla, ¿no? Sobre todo si si la ven un poco débil, por así decirlo, a, a comparación del producto que presenta WWE y sus demás marcas. Y en este caso, ¿no? Es, tenemos que poner una cara conocida para que la gente voltee a ver nuestros shows y, y sobre todo nuestros pay-per-view. En, en el caso de, de All Elite le ha funcionado, ¿no? Poner a, a luchadores conocidos a nivel mundial, sobre todo por, sobre todo para, tanto para los fans hardcore como los casuales para que volteen a ver su producto. Y esto le ha funcionado. ¿Y por qué digo esto? Porque semana a semana en los ratings han vencido a NXT. Si no me equivoco, solo una vez en todo este tiempo que ha estado eh, Dynamite al aire compitiendo contra NXT, solo una vez ha perdido en ratings. Y esta semana los dos los dos shows fueron, bueno, la semana pasada los dos shows fueron bastante buenos. ¿Pero qué pasó? Dynamite empezó bastante fuerte con un duelo titular por el campeonato mundial de, de parejas donde Kenny, este, Kenny Omega y Adam Page retuvieron los duelos ante Jimmy Havoc y este, Keep Seven, y ahora los van a los van a defender ante Best Friends en, en, este, en este evento de Fighter Fest, que se los comunicamos de una vez. No va, creo que no va a ser pay-per-view, va a ser un show de dos de, de dos días, el primero de, de julio y el 8, el 8 de julio, se llevará a cabo que el día es miércoles a través de, de TNT. Va a ser interesante cómo... ¿Cómo va a llevar a cabo este evento, este este magno evento que tiene Ole, Elite? Sobre todo porque tiene el duelo entre John Moxley y Brian Cage por el título mundial de All Elite, precisamente.
2: Ahí se están arriesgando, ¿eh? ¿Qué tan rentable podrá ser? Porque, bueno, no sé qué tan... No, no desconozco los números de, en cuanto a ventas de pay-per-view de sus eventos anteriores. Pero para arriesgarse a hacerlo, o podrá... Puede ser es un arma de dos filos. Puedes ver perder mucho mucho dinero para la empresa y pero a la vez es acercar más el producto y sobre todo el, bien entre semana es bastante arriesgado e interesante, ¿por qué no decirlo? Y pues a ver no cómo le va. A, yo creo que quizá lo estarían haciendo una parte de una estrategia solo Tony Khan y Cody. Este saben su juego, pero Creo que es, le están apostando para dar un golpe de autoridad de que este la Exacto. All Elite Wrestling es Exacto. la marca de los
1: miércoles. En 2005 y en 2006, o fue 2004, bueno, en los, a, a principios de los 2000, o a mediados más bien de los 2000, cuando WWE realizó un pay-per-view a mitad de semana, el Table Tuesday, ¿se acuerdan de, de este pay-per-view? bastante este donde, lo, donde, todo, donde los donde sí. los rivales, uh -huh. más bien, bien donde los aficionados, escogían los, los duelos, ¿no? O sea, ponían de, él va a luchar contra atrás y les ponías tres opciones, y la gente en tiempo real a través de la página de WWE eh, eh, escogían a los rivales. Y fue bastante bueno, o sea, exactamente, es muy arriesgado, pero WWE ya comprobó que un pay-per-view a mitad de semana puede ser rentable si lo sabes hacer bien. Porque, Porque ahí
2: era la, la innovación de la interacción con la interacción. gente, por eso fue muy bueno.
1: Es, es como lo que pasó con, con AAA en este torneo de lucha fighter. El público, los primeros encuentros, eh, escogieron a los rivales de, de los participantes y pudimos ver duelos inéditos como el, el de Mister Iguana contra Dr. Wagner. O sea, es, esta parte de la innovación es cómo lo maneja la empresa. Lucha libre AAA salió avante con este torneo. WWE, con este pay-per-view que menciona de Tableau Tuesday, salió avante en, en su tiempo. Y veamos cómo lo hace este All Elite, porque los últimos pay per view sobre todo el primer pay-per-view que realizó sobre eh, durante esta, esta pandemia del COVID, el de w fue bueno, no bastante bueno y espectacular como el primero que realizaron el año pasado en Las Vegas, donde ya lo mencionamos, el, el duelo que se robó la noche fue el de, el de los Lucha Brothers contra los Young Bucks por el título de AAA en escaleras, pero ha sabido manejar sus pues ahora sí, sus, sus cartas, y se ve que el manejo que tiene Tony Khan, precisamente como lo mencionas con Cody Robs, ha sido el adecuado. Pero muchachos, dejando al lado ya el, el, el tema informativo de All Elite, recuerden, toda la información de All Elite, Wesley y sus programas, tanto Dark como Dynamite, la pueden encontrar en luchacentral.com. Pero muchachos, ¿qué les parece si llegamos al tiempo del debate? A la, a, ahora sí la discusión se pone buena, y quiero conocer bien sus puntos de vista. Mi estimado Joaquín propuso un tema, el cual es, luchadores que han perdido la máscara. ¿Fin de carrera o resurgimiento? ¿Qué nombres le vienen a la cabeza cuando le digo, perdió la máscara, pero ganó más de lo que perdió?
2: Pues está el caso del de, eh, mismo Latin Lover, Cibernético, Sin Cara, este, Ajá. Yo creo que en general, ¿no? Los dinamita, creo que en general los dinamita, creo que ganaron más, bueno, ahí creo que se mantuvieron como enmascarados, pues eran también una... Creo eh, yo que un, ya estaban consagrados, ¿no? Al momento de perder sus máscaras ya
1: tenían un nombre en, en, en la lucha libre y pues yo me podría, yo pondría un, el, el primer nombre que yo daría sería el de Kona. Conan el Bárbaro en la Arena México el, una superestrella, eh, o sea, así que pues que salió de la nada, ¿no? Directamente de Tijuana a ser superestrella en el, en el en la empresa mexicana de lucha libre y en el naciente Consejo Mundial y pues pierde la, la, la máscara en el 91 ante la superestrella de Legends de lucha libre el perro Aguayo en, en la Arena México, y después de eso ¿qué pasó con Conan? Pues para arriba el primer campeón de peso completo de, del consejo mundial triple eh, a uno de los estandartes desde su fundación y pues ahora sí fue el que pues el pionero de, de irse a Estados Unidos ya había estado en, con WWE en, en los a principios de los 90 luego pues el contacto en wcw en tna y a, hoy en día hasta con con, o sea, con all elite eh, toda la carrera de conan ha sido pues espectacular desde que perdió la máscara con el perro aguayo, ¿no? Uno podía pensar, ya se acabó su carrera, ¿no? Pero no, cada, cada obstáculo que ha tenido en su carrera lo ha, lo ha superado y hoy en día seguimos hablando de Conan, en, creo que en cada programa de lucha libre que hay, siempre, o por lo menos es, es, es mencionado, ¿no? Este este polémico luchador.
3: Yo creo que es, este sin duda... Uno de los más importantes, como comentas, porque además es un extranjero y pues normalmente los extranjeros siempre, eh, muchas veces llegan, pierden la máscara y pues ya se van y ya no sabemos nada de ellos. Otro caso sería tal vez el Mesías, aunque fue muy poco tiempo el, lo que estuvo enmascarado. Pero sin duda Conan, no sea, yo creo que aunque muchos recordamos su máscara, lo recuerdas más sin máscara, ¿no? Ya lo recuerdas más ya mostrando su cara, tanto arriba como abajo del ring y ya nada más como que la máscara es como un símbolo no ya no lo recuerdas eh, ya no se te hace tan importante eso
1: además eh, recordamos a Conan como Conan el comandante no como Conan el bárbaro no precisamente su, su máscara sí es un símbolo para sobre todo para la vieja escuela no la, la, ahora sí la, la generación noventera lo recordamos muy bien así y pero a tu mente qué te viene Triplemanía no contra contra el perro guayo, te, te recuerdas contra este eh, Jake Snake Rovers. Todos estos duelos noventeros que tuvo en AAA es lo que más recuerda. Y sobre todo su etapa eh, en el WCW como miembro de la, de la New World Order, ¿no? Todo, todo este 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 paso que tuvo en Estados Unidos. Pero también otro, otro personaje que me viene a la mente es el de... Bueno, eh, un, un, un a sus personajes más bien. Pero este, este Andrés Palomeque que conocimos como Winners, que, al, que tal vez mucha gente no lo recuerda, pero su personaje más exitoso fue el de Abismo Negro, ¿no? Pierde la máscara, fue el, la empresa le da otro personaje, el de, el de Abismo Negro, y Abismo Negro en los 90 fue un boom espectacular. Lo teníamos hasta en la sopa. Teníamos en la familia Peluche con Eugenio Derbez. Era, era el, el juez de hierro en Vida TV. Así que, que mucha gente, y es curioso, ¿no? Los que no son fans de la lucha libre sabían quién era, quién era Abismo Negro precisamente por sus, sus participaciones en los, en los programas de, de Televisa, ¿no? es Este personaje que pudo haber muerto... El, el, este, el personaje de Winners era bueno, pero al caer ante Supercaló, podemos pensar que la carrera de... De este Andrés Palomé que había terminado, y, y sorprendentemente, pues uno piensa, ¿no? De que se perdió, pero no, él siguió adelante con el personaje de Abismo Negro, que pues
2: desgraciadamente tuvo un trágico final. Y ahí está la otra cara de la moneda que acabas de decir: Supercaló. También, bueno, en lo particular me gustaba mucho su, el diseño de su máscara, tal vez es sencillo, pero a WCW a mí me era agradaba. uno de mis favoritos. Era uno sí. de mis favoritos. Y él pierde la máscara y su carrera se vino abajo. Ya ahorita, hoy en día, no sé si ustedes tengan información, ¿qué ha sido de Supercaló digo Entiendo que ya han pasado muchos años después de que perdió la máscara, pero todavía tuvo un como un pequeño,
1: pero tiene un razón. pequeño ángulo
2: cara... con, con, como Chris Stone, si no me equivoco, y ya de ahí, pues ya no se ha sabido mucho de él.
1: No, sí, aparte de la carrera de Supercaló no fue la misma después de perder la máscara, Uno no podíamos pensarle, ¿fue mejor? No, él sí... Poco a poco se fue apagando de ser una superestrella en México y en Estados Unidos. Bueno, ser uno de la parte de la, de la revolución de los cruceros en Estados Unidos. A, al pues Como acabas de mencionarlo, ¿no? Es el claro ejemplo. Mm, creo que los tres en este momento no sabemos qué es de supercaló
3: Sí, de hecho estaba intentando así como que hacer memoria, pues, cuando estuvo en AAA, cuando pierde la máscara, está un rato ahí, después, pues, se desaparece. Eh, pero sí, como dices, también se fue apagando, porque de ser una estrella en AAA, se fue a Estados Unidos, estuvo un tiempo allá y regresó acá. Entonces ya estaba medio apagado. Re, este, vuelve a subir un poco cuando regresa a AAA y se acaba eh, el tema de la máscara. Y ahora, pues, pues la verdad, sí, no, no, no sé dónde ande. Pero sí, sin duda, en, en los 90 sí era una estrella junto a Winners. Yo me acuerdo mucho de esa lucha. Yo no quería que ninguno de los dos perdiera, o sea, sí, porque eran así como que de mis favoritos y me dolió no ver esa lucha. Y, pues, bueno, uno, pues, ya sabemos que se convirtió en estrella con otro personaje y el otro, pues, no sabemos dónde anda.
1: Así es. Otro nombre que me viene a la mente es el del mil por ciento guapo, Shocker, quien pierde la máscara ante Mr. Niebla en la Arena México, si no me equivoco, en el 99. Y, pues, así, Shocker ya, pues, era uno de los favoritos de la afición, ¿no? Incluso también ahí aplica la que acabas de mencionar, Apolo, ¿no? No que en ninguno... de no queríamos que peleara ni Shocker ni Mr. Niebla en este en este duelo, pero pues tenía que haber un, un perdedor, en este caso fue, fue Shocker. Y al momento que pierde la máscara, nace el mil por ciento guapo, él lo dice, ¿no? Yo no necesito máscara, no necesito ocultar mi rostro, ¿no? Esto es un regalo para todos ustedes. ¿Y qué pasa? Una estrella a nivel internacional, ¿no? Una estrella en el Consejo Mundial, una estrella en TNA una estrella en AAA, aunque en AAA no lo supieron manejar correctamente, o sea, llegó como estrella, pero después fue, sí, ya tenemos al a luchador del momento, ¿no? Al luchador que todos quieren ver, pero no supieron qué, qué hacer correctamente. Pero Shocker creo que también es un ejemplo de los luchadores que, puede, que pueden perder la máscara y, y seguir adelante. Así, Shocker se sí, sí, ha seguido ganando. Títulos, regresó al Consejo Mundial como estrella y siguió teniendo pues, parte importante de esta empresa, incluso fue protagonista de este reality show que tuvo en, 2003, en 2013 el Consejo Mundial, el de luchador, fue parte, pues uno de los personajes principales de este de este reality show, que incluso mucha gente se ha criticado, ¿no? De que de, de, este, de este reality show salió un duelo de apuestas. Uno de Felino, no me acuerdo contra qué. Creo que con sí, Felino sí. y Rey Bucanero, ¿no? Fue ese, ese lo sí, que sí. mucha gente lo, lo criticó, ¿no? De que gente externa eh, fue quien decidió un aniversario. O sea, bueno, no, no, no recuerdo si fue un aniversario. Precisamente, pero en un magno evento decidió cuál era el dolor estelar, ¿para qué? Para darle continuidad a, a su. a su. pues ahora sí, a su reality. Pero, pero Shocker se ha mantenido en el gusto del público, desgraciadamente por, por temas de salud, así, todo el problema de su su quijada en la operación que tuvo, pues así como que lo ha, lo ha apartado un poco de los cuadritos. Ha estado vigente, pero aparte hoy en día ha, ha sido, pues de luchador que se mantienen vigentes tanto fuera como dentro del ring. Ha sido empresario, ha tenido un restaurante, ahora tiene hasta un puesto de tacos que creo que es muy exitoso afuera de... Y de...
2: Sí, de hecho ya re regresó, ¿eh? Ya están otras, creo, desde hace tres semanas otra vez. Eh, qué bueno, que, qué
1: bueno que, que siga, ahora sí, corretiendo la, la chuleta. Y que, y que, pues es el, es el ejemplo, ¿no? De que hay vida después de, de perder la, la máscara. Eh, un caso que mencionaron al principio ustedes fue cibernético, ¿no? En, en Triple manía 12 cae ante la parca en el toreo de Cuatro Caminos, cae la máscara de este, de este polémico luchador, y al parecer creo que la máscara le estorbaba, ¿no? Porque qué personajazo había detrás de esa máscara y ahora sí, a Cibernético, creo que en su momento lo tuvimos hasta en la sopa más que Abismo Negro, porque Abismo Negro estaba en programas de revistas, ¿no? Así participando, jugando, pero Cibernético lo teníamos peleándose con medio mundo en la oreja, o no me acuerdo cómo se llama este programa de chismes. Se peleó, perdónenme, aprovechando que no está la señora Centellita Ochoa, las peleas con, con Estrellita en la oreja eran épicas. Las, a las 6 de la tarde en México estaba viendo el, la, la bronca de Cibernético con Estrellita. Perdón, el, Era el luchador del momento, su pelea con este este boxeador que luego, se, con, que luego uh -huh. se convirtió en diputado, creo, o viceversa, que era diputado y los convirtió en, en, con Jorge Caguachi en, en, en un programa en vivo de, de Televisa. En este era con, con Haitovich. Era? Con Haitovich, precisamente. Bueno, bueno, gracias por el dato. Eh, es, es el ejemplo de que hay vida, ¿no? De que, de que una, una persona puede renovarse o morir y, el, y en, el, en el caso de Cibernético, él se renovó totalmente. Incluso hubo un momento donde él, él controlaba prácticamente AAA, ¿no? Con, con esta agrupación de la, de la secta.
2: Sí, con todo su coinciden la parte de que quizá le estorbaba y sale ese ese personaje que, que completa libertad creativa eh, al menos así así parecía eh, da un ojo, eh, nuevo auge con los Hell Brothers, la secta, los bizarros, este, el clan, este en fin, todo lo ha sabido, ha sabido manejarlo muy bien, se convirtió y creo yo, con el debido respeto y con toda la responsabilidad de mis palabras, Pasó de ser luchador a un showman, como luchador enmascarado, sí, eh, tal vez para muchos igual no era tanto el agrado, pero sí como que siento yo que respetaba ese, esa esencia de lo que es un luchador. Pero ya cuando pierde la máscara ya se convirtió más en un showman y sí mucha gente igual, este, no, quizá no lo recuerda, también esto representó a México en, en, en Estados Unidos con WWF. Así es, y cuando ahí... tiene
1: su, su alianza con AAA.
2: Así es, y ahí sí recuerdo en ese Royal Rumble y en otros eventos del 97, donde sí se ve un cibernético, pues, digamos, un poco ecuánime, insisto, respetando como que la esencia de un luchador enmascarado, pero ya cuando pierde la máscara, ese pasó a ser el showman que hoy en día sigue vigente y que tiene todavía mucho, mucho que ofrecer, es la verdad muy entretenido platicar con él y del personaje pues a veces no sabes si de verdad está enojado de tanto que se mete en su personaje sí. y de repente te saca una puntada pero es bueno estás en el chacaleo estás en la entrevista pues hay que hay que seguirlo no y ya cuando se apagan las cámaras se vuelve es algo
1: curioso un... lo que no. mencionas porque hasta en los chacaleos el personaje no se abandona no o sea el todo aquel que ha entrevistado a cibernético en un chacaleo ya sea en AAA o en el, sobre todo en su etapa con el Consejo Mundial o, o Liga Elite, era todo un show, ¿no? O sea, es, es, esos. En el, ahora sí, en el cuartito de prensa del, del Consejo Mundial, cada risa que no hubo con Cibernético, ¿no? esta risa, a Bernardo Guzmán. Exactamente, el cachetador. Este, nuestro compañero, este Bernardo Guzmán de, de, más, de lucha, más Lucha, a la cual les mandamos un saludo a todo su equipo. Este, es todo un show, ¿no? Cada, y no solo. En, en, en Liga League, en Consejo Mundial, en cualquier lado, en la arena nesa no se lo no se lo deja de recordar, no, o sea es esta es una rivalidad, no, que nace ahí que la gente empezó a decir de que cuando se juegan las las cabelleras, no, todo todo esto eh, es todo un personaje, no, todo un personaje el cibernético y yo tengo una duda que quiero que ustedes me resuelvan Rey Misterio y Juventud Guerrera podrían entrar en la lista de luchadores que resurgieron tras perder su máscara o son casos totalmente distintos.
3: Yo creo, creo que... que Juventud Guerrera sí, porque pues él ya no la usa nada más como un accesorio, pero Rey Misterio, pese a que todo ese ya siendo famoso se tuvo que volver a enmascarar y creo que porque ya se había vuelto un símbolo la, la máscara, ¿no? Como que eh, pese a que ya, ya sabemos cómo es sin máscara, no, no te lo imaginas sin ella, ¿no? Y Juventud Guerrera pues sí tuvo que volverse a a replantear todo y siguió luchando y, y no se desapareció, ¿no? Como muchos hijos de luchadores que pierden la máscara y ya no sabemos nada de ellos. Yo creo que sí son casos diferentes y no sé si Rey Misterio hubiera podido seguir adelante sin la máscara, sin, sin la máscara, sin volvérsela a poner, la verdad, y si no, no estoy seguro.
0: porque lo... es,
2: no, no creo que Rey haya sido... Eh, bueno... Su calidad como luchador es incuestionable, ¿no? Pero tal vez si no se hubiese vuelto a enmascarar, tal vez no sería o no tendríamos este tema para hablar eh, en todo este espacio y en programas anteriores, ¿no? Porque quizás se hubiese pasado desapercibido o incluso ni hubiera regresado a Estados Unidos, se hubiera quedado quizá en la Arena México sin, sin la máscara y yo creo que no hubiera pasado nada con él, no hubiera tenido ese impacto cultural y de todo lo que representa el personaje, venta de máscaras, venta de muñecos, venta de playeras y todo lo que me quieras decir, no hubiese no hubiese tenido ese impacto, eh, ahí Rey pues sí vuelve y, se, y es un ícono como, como luchador enmascarado, en el caso de Juventud pues ahí sí Juventud pierde la máscara y creo que gana más, eh, tiene, ha tenido más proyección, no ha tenido quizá un, una consolidación o no ha sabido mantenerse de manera regular en una empresa. Eh, está, aparece un, un tiempo en un lado, luego en otro, y con la organización de su promotora, de la Superex pues también ha sido algo irregular, pero él, yo creo que Juventud Guerrera es más reconocido a nivel internacional sin su máscara.
1: Menciono estos dos casos porque son, son muy peculiares, ¿no? El Rey Mysterio pierde la máscara ante Kevin Nash y Scott Hall en, en WCW. Y en, y en él siguió ¿no? en esta empresa antes de que fuera comprada por la WD y él continuó, volvió a ser campeón crucero, campeón mundial de parejas con este, 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 Billy Kidman, perdón, con Billy Kidman. Eh, al final, cuando esta empresa cierra, cuando ya, la, ya es oficialmente comprada por la WWE en ese entonces, WWF, este, terminó siendo campeón de, de peso crucero. ¿Y qué pasa, no? Termin WWE no lo recontrata, o sea, no, cuando compra la empresa no le da un contrato nuevo a, 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 a Rey Mysterio, no lo hace parte de la del de la story storyline de la, de la alianza contra, contra Vince McMahon. ¿Y qué pasa? Eh, eh, fue de los eh, Participó en los primeros shows de Bruno Honor, cuando eran netamente en gimnasios, cuando eran nada más canchas de basketball con, con 50 aficionados. Eh, vino al, al Consejo Mundial, donde creo yo pasó sin pena ni gloria. Eh, en el Consejo Mundial fue la primera vez que yo pude ver a Rey Misterio en, 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 en vivo. Bueno, fue en AAA, eh, pero ya, ya verlo más, más de cerca, por así decirlo, fue en el Consejo Mundial sin máscara. Y pasó sin, sin pena ni gloria, ¿no? La, en el caso contrario, ¿no? La familia de Tijuana brilló en la Arena México, pero Rey Misterio no. ¿Y qué pasa? WWE en 2003, 2002, perdón, le ofrece un contrato, pero cuál es la curiosidad, ¿no? Le pide la máscara, regresa y desde su primer combate con Chavo Guerrero subió como la, la espuma y hoy en día yo creo que gracias a volverse a poner la máscara es la, super, la superestrella Internacional que es hoy en día ¿No? Pese a la fama que ganó En los 90 en WCW y en AAA de W Lo puso en el, en el mapa Y en las loncheras de muchos niños Alrededor del mundo
3: Sí, de hecho Este Yo creo que si se hubiera quedado sin máscara A lo mejor pudo haber teni seguido Teniendo una carrera buena, exitosa Pero no se hubiera convertido en el Ícono ¿No? Que es Exacto. ahora simplemente esa máscara ya, o sea, todo mundo que no te guste la lucha libre, sabes de quién es, ya yo siento que sin exagerar ya está al nivel de una del santo, una de Blue Demon, eh, la gente la ve y sabe luego, luego de quién es.
1: Así es, porque ahorita lo podemos discutir rápidamente, cinco máscaras que a nivel mundial, cual, una persona que nunca haya visto lucha libre en su vida, creo que puede reconocer a, al santo, Blue Demon, mil máscaras, y Rey Misterio, yo creo que esas cuatro máscaras y una más, ¿cuál sería? Otra, claro, es otra... Atlantis, Octagón yo creo que Octagón es más conocido, así por los fans casuales o, o personas ajenas a la lucha libre, que por que Atlantis, porque Atlantis es como que más más para fan hardcore ¿no? aunque tuvo sus, sus películas, bueno, sí, sus películas en los, los 90, esta de Octagón Atlantis y Octagon la revancha eh, sí, pero el, ahora sí como que te acuerdas más de de Octagon porque lo veías también en programas de revista, lo veías en, en hasta creo que en, en el teleguía salía en, la, en las portadas a Octagón, cosa que yo no recuerdo por lo menos ver Atlantis en una revista no especializada de lucha libre participar, eso sí y, en,
2: y mira y... perdón Pepe porque aquí dentro de los de, la, de los personajes y antes de que se nos vaya está el de Lismark eh Junior que también creo si, que si ha sido das, un. Si
1: me das unos segunditos, porque vamos a eso. Vamos hablando ah. de los luchadores que, que, que resurgieron, ¿no? Y Lisman es un caso contrario, es la otra cara de la moneda. Para, para terminar, el, el, el de los luchadores que, que resurgieron. Juventud Guerrera creo yo que sí le ayudó mucho a, a, a este eh, perder la máscara ante Chris Jericho. Le ayudó pues, a retomar su carrera, yo creo que reemplatearse su carrera porque también creo yo que los luchadores que estaban los luchadores mexicanos que estaban en doble y estaban cayendo en una especie de zona de confort y al momento que pierden la máscara tienen que pues desde, ahora cómo me, yo me gané al gringo por pues, mis lances mis trajes mi máscara pero ahora es buscar una nueva forma de ganártelo y pues era como ahora sí tu espectacular dentro del ring tus habilidades eran las que hablaban por ti. Igual, eh, Juventud Guerrera no recibe un contrato por parte de WWE cuando en, en compra la empresa. Pero ¿qué pasa? Eh, regresa a AAA, superestrella, donde se ha parado. No me recuerdo esta empresa italiana que también que fue, part, fue de tiempo campeón este Juventud Guerrera, que te, se presentaban mucho en, en Barcelona, precisamente. Eran italianos y se presentaban mucho en, en Barcelona. Creo que era NWE, algo así. New Western Evolution, algo así, no recuerdo bien. Pero fue, fue la imagen de esta empresa. WWE lo recontrata. Eh, vuelve a ganar el campeonato dos veces en WWE. Regresa a AAA. Forma los Mexicos. O sea, la cara de, 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 de Juventud Guerrera no murió tras perder la máscara ante, ante Chris Jericho. Vamos a la otra cara de la moneda. El primer caso exactamente, yo le iba a tocar. Joaquín me... No, está bien Joaquín, está perfecto, mi hermano. Liz Jr. pierde la máscara, si no me equivoco, ante Blue Panther en una jaula, en el Consejo Mundial 2007, si no me equivoco, en la Arena México. Una gran máscara, a mí me gustaba mucho la, la máscara. Bueno, la máscara de Liz es una de las, creo que, mejores. Es un diseño clásico, sencillo, pero elegante, eh, la cual pudimos ver, gracias a Liz Jr. también en, en WCW en, lo, en los 90. Le hace sus sus, ahora sí, pues sus mejoras, su evolución para darle su, su esencia a este personaje, porque creo yo que cada luchador le tiene que dar, no importa que seas el hijo, el junior o la continu, o la continuación, cada uno le pone pone su toque, porque incluso el hijo del santo le ha hecho cambios muy leves a la máscara, pero le ha dado sus, sus, sus propios toques en, en los ojos, se puede ver eh, la, un, las pequeñas modificaciones que le ha hecho eh, el santo el hijo del santo a, a, a la máscara de su padre, igual Blue Demon, no, Blue Demon Jr. le ha hecho oh, algunas algunas modificaciones que ya después sacó un diseño bastante horrible en triple A, no sé si lo recuerdan, que con otro personaje, no recuerdo ahorita el, ah, el nombre. Sí. Ah, ah, no, de hecho era el mismo Blue Demon, era Junior, Blue pero Demon ah, a mí yo me acuerdo que alguna vez lo entrevisté
3: y le pregunté sobre eso y me comentó que fue porque en una lucha contra los Vipers ellos lo lanzaron a una mesa con fuego y se quemó toda la espalda y parte del brazo y que pues no podía seguir luchando no, y que pues le dijeron que no, y que a la mera hora este decidió que, que o sea para protegerse iba a usar todo ese traje todo completo y se, se iba a cerrar la máscara que iba a intentar hacerlo, ¿no? y que recibió autorización de su, de su padre, ¿no? que fue por eso que, que, que usó esa, esa máscara tan rara, ¿no? y ese traje tan raro que fue por eso y que este por eso también este no duró tanto con él, ¿no? que nada más fue como por el momento de de las quemaduras para protegerse de ese, de, de ese accidente.
1: Pues qué excelente dato curioso nos acabas de, de aportar Apolo, porque ese, ese tema ha sido de debate en muchos foros de internet de que, porque, que, de que muchos dicen de que cambió el personaje porque exactamente no uno se queda luego con cierta información de que él ya quería otro personaje, no quería continuar haciendo Blue Demon Jr. y ahorita nos estás aclarando por, por así voz directa de, de Blue Demon Jr. por qué fue el cambio de, de, esta, de esta máscara. Y pero eso, bueno.
3: fue, eso me lo dijo así, ya, ya tiene rato, ¿no? Tal vez unos 10 años, pero sí me acuerdo mucho de ese dato porque yo sí sí le pregunté, ¿y por qué usaste en, en este momento de triple A? O sea es que fue una lucha, me lastimaron, bla, 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 bla. Y yo, ah, mira, eso no me la sabía. Y sí,
1: sí y, este... y esa foto es famosísima en cualquier sí. foro de internet y se, y se dan unos golpes bastante, bastante buenos. Pero como mencionaba, Lisma da, da, bueno, cambia, cambia su máscara, la abre, tiene el pelo largo, sí, espectacular, incluso hacía pareja, ¿no? Con dos caras Junior que eran las Torres Gemelas, una una dupla bastante buena. ¿Qué pasa? Cae la, su máscara en una jaula en la Arena México, se la lleva Blue Panther y poco a poco la carrera, incluso, si no me equivoco, yo, en un, un momento fue Perro del Mal, ¿no? Exacto. Brevemente antes de que los perros abandonasen eh, la serie y Estable, eh, fue parte de esta agrupación traicionando a Místico y a Doctor Wagner, me acuerdo bastante bien de ese día porque asistía a la arena le destrozaron las máscaras a este a este par de luchadores. ¿Y qué pasa? Poco a poco la carrera de de Liz McGuinness ha pagado, que incluso podemos considerar que está semi retirado de la lucha libre.
2: Pues lo poco que, es, que sea al respecto, bueno, lo he visto o
1: sigue vigente a finales pero, del año pasado, no tanto, ¿sí?
2: A finales del año pasado sí es, empezó a publicar ya de manera constante en redes sociales, que tenía presentaciones, pero Incluso presentaciones el año, pa el año no, pasado, aquí en México, sino en, Abrió un en... Instagram,
1: para Ajá. estar vigente, como para decir, oigan, sigo aquí, y eso es bueno por parte de los luchadores, porque exactamente nos podemos ver con la idea, lo decíamos, con supercalón, ¿no? o sea, ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿no? O sea, ¿qué ha hecho? Y Lismar, por lo menos, cuando en los, los medios de comunicación hablamos sobre su padre, o sobre su carrera... Por ejemplo, en lucha central tenemos nuestra sección de Match of the Day, que es la lucha del día, y ponemos una lucha de Liz Mark o suya, tanto en el Consejo Mundial como en WCW, le da la comparte, ¿no? Para Así como para sentirse o ser parte todavía de, de esta comunidad que sigue vigente. Pero después del Consejo, de su paso en Consejo Mundial, ¿qué ha pasado con Liz junior? Jr.? sí pues se ha mantenido
3: independiente, no, 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 no está retirado, pero pues sí ha alejado mucho de las de las luces ¿no? o sea es, va, yo lo he visto en muchos este eventos pero pues carteleras chicas este incluso pues no sé tal vez suena feo no en el pueblito tal en el este en el evento del deportivo tal eh, sí se ha alejado bastante yo creo que su, su momento todavía cuando estaba con alcanzó a estar con los perros del mar eh, de vez en cuando hay con, con el hijo del perro Yo creo que fue como que la vez La última vez que, que, que le vi Ah, no, con Full también estuvo con Incluso en un, también. en un evento que hicieron En el En el, este, en el Palacio de los Deportes No pues si fue también con Full O fue otra empresa eh, O sea, como que ha estado No ha estado eh, no, eh, Intermitente, pero sí, lógicamente Es la verdad, sí perdió muchísima este, fuerza, no es aunque no es como un doctor Wagner Que aunque se salga de triple A Sigue teniendo la, la, los reflectores Y sí, este, Lismar sí perdió mucho la, eh, es, Esos mismos reflectores, ¿no?
1: Así es Otro caso que me viene a la mente Es el de Kung Fu, ¿no? Pierde la máscara contra Atlantis En el 91 o en el 90 Si no me equivoco A ver, que aquí tengo el dato bien En el 90 precisamente y, pues, poco a poco eh, se fue apagando este personaje y, pues, sale, sale de la empresa y, pues, prácticamente queda en el olvido, ¿no? O sea, el, los fans de Hueso Colorado siempre se acordarán, ¿no?, de, de su etapa con, con Los Fantásticos, eh, siendo campeón de la NWA en la Arena México, esta gran rivalidad con, con Atlantis que empezó por el campeonato y terminó por, por el duelo de cabellas. Porque incluso esta... esta esta realidad empieza en el 88, precisamente cuando Atlantis le arrebata el campeonato de peso medio de la NWA. ¿Y qué pasó? El, el ídolo de los niños le gana la máscara en un duelo bastante famoso de este, del Consejo Mundial. Y poco a poco, pues, salió del, o sea, así de, de, de la mira, del, del ojo público ¿no? de, de los aficionados de, de la lucha libre.
2: Sí, totalmente eh, otro caso, a ver, a ver si estoy aquí, sí. ya estoy. desde que no, desde que tenía el micro apagado. Otro caso, <risa> <coughs> perdón, que estaba ahorita pensando y que igual en algún momento tuvo gran, bri gran, destacó bastante y forma parte de una gran dinastía es el oriental, el oriental que también ha per que perdió su máscara y in incluso después de que perdiera su máscara, yo lo he visto, bueno, la última vez que lo vi, si no me falla la memoria, no tendrá más de dos años y volvió a luchar enmascarado. Pero a lo que mencionaba Paul, con el debido respeto, ya se presenta en, pues, en plazas o funciones muy este de donde máximo puedes tener hasta 100 personas. Quizá por eso diga, ah, pues aquí casi no hay este, tanta cobertura, casi no hay tanta pues, que se me
1: acuerdo mucho y de y Por él, eso
2: se vuelve a enmascarar. Pero...
1: Ya siendo enmascarado nuevamente en Estados Unidos. En Estados Unidos sí ha realizado presentaciones con, con máscara precisamente. Y eso es un es un dato importante, ¿no? Un dato curioso, ¿no? El de, de Oriental pues tuvo su, su momento de fama en AAA, sale de la empresa y se juega la, la máscara ante el luchador del momento, ¿no? ante, ante místico que hoy conocemos como, como carístico. Si no me equivoco, fue en la Budokan, ¿no? Precisamente en la arena de, de así de su familia, de los morenos. Uh -huh. Y pues es un, también un, un, un caso más a la a la lista otro, otro caso que me viene en la mente es el de Ángel Azteca Quien cae ante Arcángel Igual, él tenía mucho peso en el Consejo Mundial Y tanto también en AAA en los 90 Era uno de los de las superestrellas de, de la década Y pues llega el duelo de apuestas ante Arcángel de la muerte Y después de eso desapareció del mapa Y después pues se... se se, se murió pues prácticamente falleció.
3: Sí, pues también le pasó lo mismo a Aníbal, ¿no? Con este con Máscara Año 2000, era una de las máximas figuras, pierde la máscara y pues aparecía y pues ya poco a poco, de pronto pues desapareció y falleció también el señor fue un caso muy similar. Y ahorita que comentaban de Místico, pues este este Black Warrior, ¿no? Este era un ídolo en la Arena de México después de que pierde la máscara se empieza a pagar y de pronto en a de pronto en Los Perros del Mal, de pronto aquí, allá. Y ahorita pues ya no sabemos ni dónde anda, ¿no? O sea, sí sigue luchando, pero ya no... Ya no es no la ni... superestrella que fue. Sí, exacto, ya no es la superestrella que, que fue. Y yo creo que aún cuando tuvo cuando estuvo sin máscara, estuvo un tiempo arriba, ¿no? Pero, pues, quién sabe por qué se empezó a pagar la verdad. creo Que bueno, ahorita, si el, no el...
2: me equivoco, este uh, le está dando más enfoque a a, al Junior... Y eso, porque me ha tocado verlo constantemente, bueno, me tocaba verlo constantemente en, en Naucalpan, uh -huh. donde se presenta más el, el Junior, y sí, por ahí anda, imagino que ya puede ser que nada más se, se pueda dedicar a, a, a ser profesor de lucha libre, ¿no? Pero creo que sí, todavía tenía bastante que ofrecer, pero sí, la verdad es que ves ese tipo de, esos ah, personajes, es, que ¿eh? los ves y es de, híjole, cabrón.
1: Eh, Black Warrior con, con, sin máscara fue un rudazo. Fue, si ya con máscara era genial, sin, sin ella fue mucho mejor. Pero cuestiones, si esto fuera fútbol, pues cuestiones extracancha lo afectaron, ¿no? Dejar plazas tiradas, la bebida, ciertas cosas bastante graves, pues evitaron que su ascenso, pues ahora sí, el, el, lo que había ganado lo perdía rápidamente. Lo menciona Polo ¿no? Lo pudimos ver en Triple AAA lo pudimos ver en, en los perros mal, pero hay, se repitieron los mismos factores en, en estas empresas y evitaron que Black se convirtiera en el gran rudo que, pues, todas las cualidades que tenía. Otro caso que me viene a la mente o sea, es el de Supercomando en 2016 o 2015, 2015, era, era diciembre de 2015, cae en una jaula ante Black Panther y automáticamente pierde la máscara, abandona el Consejo Mundial. Y él sí está en un estado, pues, retirado porque sí ha tenido presentaciones, como lo mencionamos, ¿no? Que en el en, que en la arena de tal pueblo, que en el festejo de tal mercado, pero después de, de caer su máscara en el Consejo Mundial, ya no fue... visto y tenía buenas cualidades. Yo me acuerdo que él, siendo de los que abrían las funciones en la arena coliseo en 2005, 2006, 2007, al finales de la década de la primera parte de los 2000, era, era esa realidad con los Rayos Tapatíos, con todos los con Calígula y Mesala, eran eran buenos duelos, tenía era un luchador que creo que yo nunca se le dieron las oportunidades adecuadas y la única oportunidad grande pues es donde él fue el que pagó los platos rotos en esta en estas jaulas que le encanta formar al Consejo Mundial de que no tengo no sé cómo cerrar mi año, pero quiero que alguien pierda su máscara, sus jaulas y él fue el que le tocó caer esa esa, esa esa noche a finales del 2015 en la en la majestuosa Arena México.
3: Sí, pues es un luchador bastante bueno, tiene bastante buena escuela, es buen rudo. Eh, cuando perdió la máscara, de hecho, él se deprimió, por eso se retiró un rato. De hecho, sí. no, no, no sé cuánto tiempo, la verdad, pero sí se retiró hasta que regresó. Incluso yo estuve en la lucha que regresó en el, el gimnasio Hércules y empezó a volver a luchar. Todavía ya trae, trae nivel y pues ahorita, como dices, no anda de aquí para allá lógicamente ya no tiene este, los, los reflectores que del Consejo Mundial de Lucha Libre, y yo sí, igual que a su hermano, no siento que si les hubieran dado un poco más
1: arriba, eh, hubieran podido hacer más de lo que hicieron en el Consejo. Así es, incluso Supercomando, cuando retomó sus actividades como luchador, que fue bastante tiempo, no recuerdo cuál fue el, eh, el lapso que, que estuvo o sea, sí, tomándose su, su tiempo libre para re reemplazarse su carrera como luchador, pero en Estados Unidos también lo han contratado mucho, así muchos promotores, pues ahora sí chicos, pero ha tenido mucha actividad en Estados Unidos y lo más importante, ganando en dólares, ¿no? Que, que creo yo que a muchos luchadores y a muchos de nosotros nos nos agrada más, ¿no? Pero es pues, otro dos... caso,
2: perdón, eh, el échalo, último, échalo. y si vemos si el de échalo. Superfly en AAA, que tuvo un gran apogeo en a finales de la década pasada, con estos eh, jinetes de, del aire. Pierde su máscara y todavía ahí con un ligero con un ligero empuje con Chessman. Creo, ¿no? creo yo y que después se ha tenido... ella, y ya perdió la cabellera también y, y ya también, como que se ha apagado, ha venido mucho este, a la este, baja su...
1: Este Superfly ha tenido un segundo aire pero lo malo es que ya se estancó en la división de tríos, o sea, individualmente yo creo que va a ser muy difícil que logre de destacar, perdón, pero por lo menos en la división de tríos ya encontró, pues ahora sí, una zona de confort, creo yo, o sea, por llamarlo de, de cierta forma, y bueno, los buenos duelos que han dado los los OGTs contra el Poder del Norte, los duelos de cabelleras, de, de campeonatos, yo casi se matan, yo me acuerdo en... En Acrópolis, allá en Puebla, en, en Un Rey de Reyes, casi ahí se dieron con todo. y, y, y en, Pero lo malo, como yo lo menciono, ya se estancó en la división de tríos. Eso es su segundo ahí sí, que creo... lo mantiene vigente.
2: Sí, pero creo que ahí, digo, sí, coincido, han sido muy buenas luchas en, en, en este, con estas tercias, pero creo que ahí destacan más a Berno y Chessman, quizá no sé ah, claro. por, por trayectoria o no sé, pero este, dices quiénes son los OGTs y In, de inmediato te mencionan a Verno y a Chessman y a Superfly, es como que ah, el complemento nada más con el debido respeto para, para este luchador, que es muy bueno, pero... Porque hasta incluso es, es en Lucha underground, underground en Lucha Underground daba muy buenas exhibiciones, y en plano individual, pero, digamos, pero, pero ahí, ahí te das
1: cuenta que también eh, su, el, el poco aire que le tuvo esta, esta nueva etapa llegó a planos internacionales, no porque la serie de Lucha Underground fue bastante exitosa en Estados Unidos, que yo, hoy en día se sigue hablando de, de ella y todo lo que, lo que dejó, no tanto lo bueno como lo malo. Pero si quieren, cambiando de tema, hoy ya vimos ahora sí el ascenso y el descenso no de los luchadores. ¿Qué les parece si ahora que nuestro tema final sea luchadores infravalorados, luchadores que son buenos, luchadores que tienen todo para triunfar, incluso para convertirse en ídolos, pero por X o Y razón no lo logran. ¿Qué caso pondrían ustedes primero? Ups,
3: yo creo que hay, que hay varios, ¿no? Hay varios, es que... hay
1: bastantes, diría yo.
3: Por ejemplo, en el consejo pues fuimos a poner este, el caso tal vez de Puma, que cuando se salió, pues cuando mejores cosas ha estado haciendo, ¿no? En el, en el consejo se quedó como que estancado. ahí eh, estancado como un luchador de medio cartel. Eh, y actualmente pues ya ha estado en AAA, ha luchado un montón en Estados Unidos. Creo que tal vez este no supieron aprovechar el personaje. Lo lo, lo pusieron en un estatus. En un pues así como que muy tradicional, ¿no? El personaje que ahorita tiene Puma, eh, con, con todo el traje completo, que se pinta la cara, normalmente no, no gustaba tanto en el consejo, ¿no? Y por eso eh, incluso durante un tiempo lo, lo, lo vimos así como que muy tradicional, ¿no? De la máscara normal, las mallas, y se acabó. Y yo creo que, que él sí pudo haber hecho más cosas ahí dentro de... Del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues bueno, hay una lista, yo creo que para aventar para arriba, ¿no? De, de, de luchadores con ese caso, en, incluso de mujeres, ahorita se me vinieron rapidísimo a la mente, Silueta y Vaquerita yo creo que son dos luchadoras súper desaprovechadas en el Consejo Mundial de Lucha
1: Libre. Que incluso han sido, pues, ahora sí, las que pagan los platos rotos, ¿no? Siendo desenmascaradas. Así es. Y en el caso que tú mencionas de, de Puma, es importante, ¿no? Porque el propio Consejo lo encasilló. Siendo el hijo de felino, no lo, deja, no lo dejaban brillar así de que, ah, ah sí es muy bueno, pero recuerden que él es hijo de felino, para todo el hijo de felino, hijo de felino, hijo de felino, o sea, como que y, y yo creo que en cierta forma le molestó, ¿no? No no, no ser de no vivir a la sombra de su papá, sino que la propia empresa te encasí en un solo personaje, ¿no? Así de que no, 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 te, no te crean capaz, capaz de, de, de brillar por, por cuenta propia. Y otro nombre que me viene a la mente es este, Esfinge. Que incluso fue ganador de la Gran Alternativa en 2016 junto a Volador Junior, que es aprovechado, ha sido este luchador, ¿no? O sea, en Guadalajara ya él es el estelar, ¿no? Siendo el local, pero en la Arena México sigue siendo el luchador de la segunda, tercera lucha, ¿no? No lo han dejado, pues ahora sí, pues explotar a, lo, a, su, su, a su máxima capacidad. O no sé qué, no, no Ahí, sé si están de acuerdo ¿qué? con este, con este, bueno, con este luchador que... Que, que traje a la mesa Sí, pues hay muchos
3: de los este, Ganadores de ¿Qué? Gran alternativa, de busca a un ídolo y, O sea, no podemos dejar Fuera al hechicero, ¿no? Que también Uf, este, Es otro... El más, yo sí, creo emocional. que es el Más
1: desaprovechado sí. del Consejo Mundial Yo creo que él es el verdadero 4 por 4 De la lucha libre, tanto fuera como Dentro, porque puede ser un gran Narrador, un gran analista Y puede ser el luchador que creo que nos que nos gusta a todos, ¿no? El que le gusta al fan casual, el que le gusta a los que vuelan y a los huesos de Colorado que solo quieren ver a ras de lona. Es un luchador que te puede, que te lucha cualquier estilo, ¿no? Y, y, y es un luchador que creo yo ha sido muy desperdiciado en el Consejo Mundial. Eh, eh, mejora mucho la, las narraciones del Consejo en las que salen a través de Televisa, porque la verdad el niño águila no es, nunca ha sido de mi gusto y yo creo que, pues ahora sí, es poner a alguien que es más especializado en fútbol Y ayudar precisamente eh, Los dos casos que han ayudado A las narraciones de Televisa Yo creo, creo yo han sido este, El Hechicero y Estrellita Son las únicas que se salvan Para mejorar la, las narraciones Pero nosotros no queremos ver a, a, O escuchar al Hechicero Como analista narrador Lo queremos ver en el ring Porque sabemos la gran capacidad Que tiene este luchador Dentro de los cuadriláteros
2: Indudable, yo creo que Hechicero es de lo más completo que hay, ya lo mencionabas, estilo de, en cuanto a estilo de lucha, en cuanto al personaje, y la máscara está también la, muy muy padre. Desde eso, este... las
1: mejoras que hizo su máscara llegando al Consejo Mundial, no, incluso se quitó lo de Rey Hechicero, ¿no? porque él venía de Monterrey, siendo un lucho, una estrella local, se mo hace todas las modificaciones para ser un nuevo personaje en el Consejo Mundial, y pues no vemos un... Un progreso positivo para su carrera. Ha sido su paso aceptable dentro del Consejo Mundial. Pero no el que creo yo que él quisiera tener dentro de esta empresa.
2: Y yo creo que ya ha tenido mucha paciencia. eh La verdad ha tenido mucha paciencia. Yo creo que cualquier otro yo hubiera dicho. Patitas, para qué las quiero? Me voy de aquí. Y incluso lo platicaba en otro espacio. Eh, creo que Hechicero encajaría muy bien. Eh, y se me vino a la mente en aquel momento. En una empresa norteamericana creo que quedaría o encajaría bastante bien en Ring of Honor. Creo que ahí podría de verdad este, Pero este lo hemos visto. El aprovechar consejo no, todo su potencial. El
1: Consejo nunca ha aprovechado al máximo sus, sus alianzas comerciales o, de, o, o más uh -huh. bien de intercambio de talento. Las que las aprovechan son precisamente estas empresas. New Japan y, y Honor son los que se llevan lo mejor. Y aquí siempre nos mandan pues algo así como a, fo, a forjar su talento. La, a Matt <risa> Taven nos mandaron cuando Matt Taven no era nadie. Y, y actualmente ya lo queremos, ¿no? Porque ya fue el campeón, fue el que le quitó el campeonato a Rush, eh, bueno, Rush le quitó el campeonato más bien, pero ya, ya, aquí es donde, donde empezó y ya luego se volvió estrella, no voy a decir de que, ah, vino a aprender a luchar, nunca voy a decir eso, ningún luchador viene a aprender a México, viene a mejorar nada más, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que incluso ya creo que hemos tocado mucho en esta en esta mesa. Otro, otro luchador que me viene a la mente rápidamente, creo yo, no sé si están de acuerdo totalmente conmigo, Nitro, Nitro yo creo que no ha recibido las oportunidades que se merece, ¿no? Siempre sobresaliendo como miembro, por ejemplo, de los guerreros Tuareg o de la pandilla guerrera, pero nunca tuvo su momento de gloria individual, creo yo, ¿no? Es un gran maestro, una gran persona, no por nada muchos luchadores franceses vienen a, hasta aquí a México eh, literalmente sin saber nada de lucha libre, aprender con él para exactamente eh, tener las bases pues netas de la lucha libre mexicana ¿no? Que, ese, que ya sabemos lucha olímpica Lucha grecorromana Y todo esto Pero creo yo que es un, un luchador Que lo han enfocado más a, a ser como maestro Y sobre todo en cuestiones administrativas Dentro de la Arena México Sí, por ejemplo también
3: Bueno, ya hablando ahora de, de AAA Pese a que es campeón latinoamericano Yo creo que Daga le ha faltado También este Tener más este visibilidad, ¿no? De pronto como que sí llega, de pronto lo bajan, sube, baja, como que no sabes en qué en qué este... en qué estatus está, ¿no? Es, es medio complicado. A mí siempre se me ha hecho complicado en los últimos años saber en qué, en qué grado está Daga, ¿no? Si es una estrella, si no es, y o sea, de pronto desaparece. Ahí yo creo que ahí sí les, les falta, no sé si sea por cuestión de agenda con Daga, pero sí creo que ahí sí les falta por lo menos este saberlo aprovechar
1: más, ¿no? Aparte, eh... Apolo, qué bueno que mencionas a Daga, porque él mismo, ¿no? Cuando sale, el, eh, se, se anuncia el torneo de, de lucha fighter, él dice, ese torneo no tiene validez porque yo no participo, ¿no? O sí. sea, es de, y aparte es curioso, ¿no? Él viviendo en Tijuana, podía haber viajado sin problemas a Ciudad de México, porque también Wagner vive en Torreón y participó en, en ese torneo. Elea Park vive en Monterrey y participó en este torneo, porque no traer a Daga, ¿no? Si teníamos ya como que las cartas fuertes a la mano de AAA aquí en México, ¿por qué no usarlo en este torneo que tuvo sus buenas actuaciones, no? Quédate un duelo a mano a mano contra Wagner, contra Eliapar, como lo menciono, incluso con con Penta, ¿no? O sea, ver, ver qué tienen, y es un es un, es un luchador que, la que, verdad, que, la verdad, Pablo, tienes mucha razón, no sabemos qué pasa con él. O sea, yo sí lo considero una estrella, ¿no? Por lo que ha logrado y hasta dónde ha llegado, porque recordemos dónde empezó este Daga, ¿no? Abriendo las funciones en la arena Cocalco, y ahora es una estrella internacional, su Así paso es. su paso por AAA, su paso por Impact, su paso por lucha underground, o sea, le, le ha dado un estatus, creo yo, de estrella. Tal vez no superestrella como quisiéramos o él quisiera. Porque incluso él ya empezó como um, como Killer Cross en su momento en AAA, a decir, ¿dónde está mi oportunidad por el megacampeonato? ¿No? Así, literalmente es su... Es su Um, perdón la expresión es su cantaleta en redes sociales y yo creo yo que está bien que, la, que haga su propia campaña en redes sociales exigiendo una oportunidad por el por el campeonato ¿no? es de que ok ya está Laredo Kid en la en la, en, en, en la fila por el por el megacampeonato que tiene Kenny Omega pero yo yo estoy dispuesto si eh, este ahora sí cuando se dé la oportunidad ¿por qué no ser una triple amenaza por este campeonato y hablando de triple A este, un luchador que creo yo fue súper, súper infravalorado fue este Killer Cross. No, Killer Cross, pudieron haber hecho muchas cosas con él en AAA y nunca quisieron una oportunidad. Él siempre dijo, nunca, nunca he tenido mi oportunidad. Estoy invicto individualmente, nunca me han dado una oportunidad. En su última vez que lo entrevisté en en, en Lucha Capitales creo que me voy de esta empresa sin, sin tener una oportunidad por ese título, creo que estoy no sé, vetado por esa, por ese título, o sea, es, me, me gusta participar en esta empresa, pero ¿por qué no darme una oportunidad por este campeonato? O sea, incluso cuando se anuncia Caín velázquez viene a Triplemanía lo primero que me vino a la mente, el, el oponente perfecto, era Killer Cross, ¿no? Porque él, él es del estilo de Caín de, de Velázquez, ¿no? Es, es un eh, es, se formó también en, en artes marciales mixtas. Y por qué no hacer una combinación solo así aprovechando una lucha híbrida entre lucha libre y artes marciales pero no quisieron que tuviera un debut más sencillo caín dándole un, un duelo de relevos de relevos australianos y desperdicias una buena oportunidad no y aparte es ya no tienes otra oportunidad porque primero caín firma con wwe y luego ya llega este killer cross como carwin cross a, a, a nxt y pues pierdes una gran oportunidad porque creo yo, imagínense, un duelo que se había dado en, en, en el largo reinado que tuvo Phoenix, que solo tuvo una defensa como megacampeón, se había dado, dado el duelo entre Phoenix y, y Killer Cross. Hubiera sido una buena opción. Eh, si en su momento Alberto tuvo un gran rival y unas buenas luchas con Kevin, con este, con Brian Cage, ¿por qué no hacer lo mismo en este caso entre Fénix y, y Killer Cross cuando sabías la calidad que te podían ofrecer ambos luchadores? Sí, yo y ahí como que también
3: este no creo que sea el problema de que sea este, este estadounidense o algo así porque pues hay varios luchadores no simplemente eh, John, Johnny Mundo y ahorita este Kenny Omega que tampoco son luchadores que estén de planta en triple eh, han tenido su oportunidad y han sido campeones yo creo que ahí sí pues por lo menos debió de haber tenido una una pequeña oportunidad no en algún momento y si este si lo dejaron muy afuera no sé
1: por qué la verdad Incluso La Parca tuvo oportunidades ante Wagner por el megacampeonato. Imagínate, La Parca, que creo yo ya no necesitaba ser campeón de nada, ya era el icono la cara de la empresa, seguía recibiendo estas oportunidades. ¿Por qué no dársela a un luchador que creo yo siempre dio pues buenas actuaciones en México, en AAA? Ya habíamos hablado en el otro tema, ¿no? Habíamos hablado de Supercomando, y pues en este caso Artillero, su hermano, Ahora, este, Príncipe Odín Jr., si no me equivoco, el nuevo personaje que le da el Consejo Mundial. Bueno, su padre era Príncipe Odín, ¿no? Pero ahora aplican el, vamos a ser, vamos a ser el Junior, ¿no? Un luchador que también muy bueno, les menciono, en la Arena Coliseo, abriendo estas funciones, cuando todavía eran las funciones de domingo en, la, en, en, en el embudo de Perú 77, eh, pues no, no han recibido las oportunidades porque no pasan de, de la primera a segunda lucha. Si hay minis, los minis abren la función, ¿no? pero entonces va a estar encasillado en la segunda. Y si los minis no están, bajas a la primera. O sea, estos luchadores de gran calidad no reciben las oportunidades adecuadas. Eh, en AAA, otro otro caso, creo yo, puede ser Angélico, ¿no? Nunca se le dio una oportunidad por el, creo yo, campeonato de peso crucero hubiera quedado bien como, como campeón, ¿no? Porque su compañero, ¿no? Jack Evans se sí llegó a ser campeón de, de esta división. Pero Angélico, siendo, pues yo creo, una buena carta tanto para el pues al, al fan hombre hacia el varonil pues de ah la espectacular de los vuelos y los lances y pues ahora sí el físico para atraer al público femenil ¿no? que, que luego es, es curioso que el público femenil sigue más a AAA que al consejo mundial
3: sí pues es uno de los luchadores que este que pues que empezó a crecer aquí en México de hecho yo creo que eh, Prácticamente se hizo aquí en México. O sea, sí traía escuelas de otro lado también, pero pues bueno, se hizo con el Negro Navarro. En Aucalpa, y este, Y pues se hizo, fue siendo famoso y creo que sí necesitó ahí como que le dejaran hacer algo individualmente porque como equipo, pues con Jack Evans, incluso con Australian Society, hicieron bastantes buenas cosas. Y pero pues sí que como que siempre le faltó, ¿no? Esa parte de ser este de tener un, un logro
1: independiente y creo que AAA lo dejó ir muy fácil. Sí, a, además, ¿no? De que, ¿cómo se hizo este luchado? Tú lo mencionas, ¿no? Con el negro Navarro en, en la arena de Nacolpan, eh, vino desde España, bueno, él es sudamericano, pero vino de, desde España, hace con no, la... Sudafricano. Sudafricano, perdón. este vino, Viene desde de, 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 de España con la mucho poca escuela que pudo conseguir en Barcelona, llega a México y pues viene con buenos, una primero una muy buena arena, para aprender cómo es la arena naucalca. Luego, ¿qué maestro agarra, ¿no? el, el negro navarro? Y, ¿cómo dices tú? Le faltó ese, ese push para que pudiera ser una de las, de las cartas fuertes dentro del triple de También otro luchador extranjero que me viene en la mente que no, no fue bien aprovechado tanto por el Consejo Mundial como AAA fue Alex Koslov. ¿no? Alex Koslov tenía mucha, mucha calidad. Yo me acuerdo de un duelo que tuvo en mayo del 2007 contra Atlantis por el duelo por el duelo, perdón, por el campeonato de la NWL semicompleto, en un martes de coliseo, cuando todavía eran los martes de coliseo precisamente, pero sin sin televisión, cuando literalmente solo iba la gente de, de barrio, de la, de la lagunilla, sí, y qué lucho, no, 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 es un lucho, no, 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 no me atrevo a decir de cinco estrellas, pero qué gran calidad, o sea, porque tú lo, tú veías lo que hacía en la México y dices, ah, pues tal vez dos es uno del montón, pero individualmente es de qué, 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 qué cátedra dio ese día, Atlantis creo que tuvo que sacar lo mejor, era cuando Atlantis era rudo y estaba en su momento, creo yo, así su segundo aire ya, cuando cuando se pasó al bando de la maldad. Qué gran qué gran duelo dio en, en, la, en la arena coliseo, la gente literalmente bañó el ring de, de monedas de 10 pesos, que incluso pobrecitos lo estaban así, en ese linchamiento, imagínate, están descalabrando a este par de luchadores, de grandes luchadores, pero tanto en, con el Consejo Mundial no supieron qué hacer lo último que recuerdo de de Koslov en el Consejo creo que fue la High Society no con Marco Corleón y y Shocker y, y luego llegan Triple A lo hacen un Campeón Crucero y sí Campeón Crucero y luego qué pasó
2: eh, triple A fue algo muy bueno. Su historia este... bizarra,
1: ¿no? Que él fue el que secuestró a, a Dorian Roldán exigiendo que fuera recontratado. O sea, esas historias bizarras que luego tiene Triple A.
2: Sí, pero sí. Fue, fueron también buenos buenos momentos de Kozlop, de también por el campeonato crucero de Triple de, de A. Muy buenas luchas, ¿no? Recuerdo también esa, eh, quiero no quiero equivocarme, Triple Manía 17. Creo que fue eh, Triple Amenazo, fue de 4, donde también estuvo Crazy Boy. Eh, no recuerdo los otros participantes, pero fue creo esa que sí, que, era, cuatro,
1: era, eh, sí eh. era de cuatro, porque cuando lo gana era una triple amenaza contra Stem Tiger y Alan Stone. Uh -huh. Cuando lo
2: gana, y esa lucha de triple manía la verdad fue muy buena. Y de ahí el personaje iba, para mi parecer, en ascenso, capaz de convertirse en uno de los mejores rudos. Pero siento yo que lo que enterró su carrera en AAA fue esa, esa patética te... versión de la Dimex. O sea, ah, sí, ahí la, puede. De, de
1: Generation Max fue lo peor que pudieron hacer en AAA. O sea, era, eran buenos luchadores, ¿no? Este X-Pac, este, el recién llegado, ¿no? que era Rocky Romero, ¿no? Que se había desenmascarado así del personaje de, de Grey Shadow, que también era bueno. Otro ejemplo, ¿no? Es, es un buen ejemplo, precisamente Rocky Romero. En el consejo tenían un gran luchador, no sé por qué deciden enmascararlo y él se sentía, yo me acuerdo en una entrevista que él dijo que se sentía incómodo con el personaje, y aparte, pues, eh, dices, ok, soy el mascarado, pero en este momento tienes a Místico, Volador Junior, tienes grandes luchadores, pues ahora sí, donde le vas a dar más reflector, pues creo yo que aquí no, no, no encajo yo, y mejor busco otras oportunidades, y como tú lo mencionas, ¿no?, estaba Sofía de universal mex pues así como que afectó mucho, ¿no? Porque mucha gente se enfocó en eso, criticar de que ah, una copia de DX, que ah, que no sé es qué, que no sé Eso
2: cuando. fue. Sí, fue una <risa> eso copia. Fue.
1: No, aunque aunque Triple A lo trató de justificar de pues es que X fue miembro original y él puede hacerlo. Sí. sí, pero la gente, mucha gente en México en ese momento en 2006, 2007 no conocían a no, sí, ¿No? sí pues, y,
2: pues, no sabían que X-Pac era miembro Exacto. de DX. Entonces, en ese ajá.
1: momento estaba resurgiendo DX, ¿no? O sea, con sí, con John sí, Michaels, sí, claro. e incluso vino una gira con ese nombre al Palacio de los Deportes, pero la gente, oh. o sea, mucha gente no sabía que X-Pac fue parte de, 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 de la agrupación original de los degenerados, ¿no? O sea, como que son algunas <ríe> cuestiones que no, nunca vamos a entender por parte de AAA, si un día, pues, hablarlo, no sé, con, con Dorian, a ver qué, qué nos cuenta, ¿no? ¿Por qué tomar esa decisión de traer este? este concepto a, a México que creo yo pasó sin pena ni gloria porque en un momento eran rudos, en un momento eran técnicos, o sea como que también nunca se definieron bien esta, esta, esta agrupación y por ejemplo hace rato, no me, no recuerdo bien qué, quién de ustedes mencionó la gran alternativa ¿no? la gran alternativa este torneo clásico del Consejo Mundial en 24 ediciones amigos, solo siete luchadores han han probado el estrellato, han sido superestrellas. Imagínense, de 24, solo 7. ¿No? Me ven en cara así, Héctor Garza, Místico, el último fue La Sombra en 2007, imagínense. Desde 2007, un ganador de, 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 de la Gran Alternativa no ha sido super, la superestrella del Consejo Mundial, ¿no? Por ejemplo, el último fue Valiente, si no me bueno, Valiente no, perdón, este Star Junior con Valiente, precisamente. Todavía estamos en, veremos qué pasa, ¿no? Todavía no podemos dar dar un dar un análisis de cómo ha sido la carrera de, de Star Pues ha sido pues hasta el paro ¿no? El consejo ahorita no ha habido actividad. Pero ya. Pues Ahora claro, el cavernario
3: ¿no? Sería el que, el último, más o menos, ¿no? Aunque todavía, lógicamente, que, le falta saber. Yo lo pondría si era,
1: era, 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 yo podría en sí. stand-by, porque precisamente no podemos dar todavía un análisis de, sí. de este. Pero por ejemplo, yo lo mencioné al principio de este tema. Esfinge. Esfinge gana la gran alternativa y, ¿qué pasó? Le dan el campeonato de la arena Coliseo junto contra Tritón, Tritón deja a la empresa y dejas volando a, a, a Esfinge, ¿no? Ya, ya el Guanato Style se, se pierde, ¿no? O por lo menos él puede seguir su concepto, pero ¿con quién? ¿No? O sea, tal vez puede integrar a Titán, pero Titán ya está en otros planes. Él este, ya, ya podemos decir que es estelarista dentro de la, de la Arena México. Eh, de los primeros luchadores que ganan este torneo y, y pues, pasó sin pena ni gloria, Chicago Express. Chicago Express gana este torneo. ¿Qué? qué Ya ni siquiera está en la empresa. Ni, mucha gente ni siquiera sabe acordar que él ganó este este torneo. Tony Rivera, que también pintaba para ser una una, pues una posible estrella, terminó hasta peleado legalmente con el Consejo Mundial. No les fue a hacer un plantón afuera de la arena a México para que no hicieran una función. Creo que fue en 2009, no recuerdo bien el año, que fue con, eh, con o sea, su, antorcha campesina, no recuerdo con qué esa sesión. Y literalmente estaban bloqueando con trailers las entradas de la de la Arena México que al final pudieron, se arreglaron y ya pudieron realizar la, la función normal de, de la Arena México. Tigre, Tigre Blanco, perdón, otra, otro luchador que era muy bueno eh, en la arena coliseo, pero igual no recibió las oportunidades adecuadas, o por lo menos las que recibió estelarmente tras ganar la gran alternativa, no lo, no lo, no logra llegar al estrellato. Psicodélico Junior de la Dinastía de los de, de la Dinastía Máscaras gana el, gana este torneo se pierde, él, él prácticamente está semi retirado de algunas presentaciones en el sur de los Estados Unidos, pero ¿qué ha pasado con él? Nada, este Alan Stone también en el Consejo Mundial, sin pena ni gloria, tal vez en Triple A tuvo sus momentos de, de gloria, pero dentro de la serie y estable, pues, mama, este, este gran, gran logro, pero de eso no pasó nada, y pues el último caso sonado, ¿no? Tanto ganas la gran alternativa como el, el torneo este también que estaba un, algo confuso el de en busca de un ídolo, Bobby Zavala, una mala decisión, o sea, este, hacer eh, estar en el momento equivocado, en el momento equivocado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, prácticamente acabó su carrera, ¿no? Este este conflicto que tuvieron los Alvarado con, con Último Guerrero, él fue partícipe, o lo que se menciona que, que él estuvo por lo menos presente en el momento de la destrucción del automóvil de, de Último Guerrero, ¿qué pasa con este luchador? ¿Lo corre literalmente del Consejo Mundial y se perdió? O sea, sí ha estado un poco activo en redes sociales, pero el gran físico, bueno, el físico cuidado que tenía ya es un solo recuerdo de fotografías, ¿no? Porque incluso su físico está descuidado, lucha prácticamente en, en funciones de, de mercados, de como diría el, este Tony Salazar, en, en funciones moleras. O sea, es la, la expresión que ha usado este, este gran profesor de la, de la Arena México.
2: Te fijas que esta la mayoría o el 95% son de gente involucrada al Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Es que es el lugar donde, es... donde más, más más te estancas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos terroristas hay ahorita en el Consejo? Hay muchos, o sea, ni, ni, ni no puedes y eso que es el Consejo Mundial de los relevos australianos porque todas las futuras las luchas, hay funciones donde todas las luchas son de son relevos australianos. Tal vez la primera ponen a a los minis, que sean que sean relevos sencillos, pero de la segunda hasta la estelar, y es para darle chamba a, a, la, a la gran cantidad de, del elenco que tiene, tiene una sobresaturación de campeonatos y de luchadores, o sea, sí, tienen los posiblemente los mejores luchadores mexicanos, ¿no? Pero no, luego no saben utilizarlos. ¿Por qué me menciono esto? ¿Se acuerdan de este gran luchador Big Daddy Jum Jum? Que no sabemos ni de dónde salió y estelarizó un aniversario, cuando hay grandes luchadores en la Arena México que te podrían dar podrían dar su vida por ser parte de un aniversario, y no lo son. Y este luchador desconocido lo hacen parte del Grand Prix, otro gran torneo de gran prestigio en la Arena México, y luego un aniversario. Que, ¿Qué pasa ahí? O sea, eh, eh, yo creo que, eh, y aparte, crecemos, bueno, yo crecí con la idea de que el Grand Prix es para enfrentar a lo mejor de México con lo mejor del mundo. Y no me llegan que Big Daddy Jum Jum era lo mejor que había en el mundo. No,
3: de, de hecho, ahí sí, este... Pues luego entiendes de alguno, ¿no? Por ejemplo, Okumura o Marco Corleón en su momento, son gente de casa. Pero sí, este... La verdad, este, incluirlo, dices, bueno, pues ya entró al Grand Prix, ya ni modo, ¿no? Pero lo metes hasta el aniversario y después de eso ya fue todo lo que hizo, ¿no? ¿Quién sabe dónde rayos está? Este... Jamás volvió a aparecerse en el Consejo, así de... Y, y sin decir nombres, las redes sociales se inundaron de luchadores del Consejo de Lucha Libre. Sí, que se enojaron. públicamente, enojados.
1: públicamente se enojaron. Incluso sí, sí. una vez, también no voy a decir nombres porque todavía está en la empresa, tiene una buena posición para qué meterlo en problemas, pero ¿se acuerdan cuando Liga Elite estaba, estaba en la Arena México? Semana sí. a semana había nuevos debuts, y, y debuts que nunca te imaginaste ver. Y estas fueron sus palabras, lo entrevisté y luego me preguntó, vamos a hablar sobre Liga Elite. Y dice, ¿sabes cuál es el problema de esta empresa? Que ya cualquier pendejo pisa la arena México. Y dice, yo para pisar esta arena, primero me mandaron a Guadalajara, luego me mandaron a Puebla, ya cuando ya, ya la armaba ahí, me mandaron a picar piedra de la Coliseo, y ya hasta mucho, mucho después, ya pude pisar un viernes, un viernes de arena México. Dice, ahora cualquiera ya pisa este, este, este coleto También uno, un profesor, también lo vamos a decir, nombres para no meter en problemas. Eh, estábamos hablando de la gira de Fantástica Manía. Y digo, ah, por cierto, voy a entrevistar a, a fulanito. Y dice, ah, ¿y por, y por qué? Y digo, ah, pues porque va a la gira. Y dice, ah, ahora cualquier uh -huh -huh, va a Japón. Me dice, para antes uno para ir a Japón, eran años y años y años y años, y diciendo estelar, y ahora ya cualquier, se lleva, ¿no? O sea, eh, el, el caso tan sonado que creo yo ha mejorado, la verdad, nos, nos poco a poco nos ha callado la boca, pero el caso de Atlantis Junior, ¿no? De que debuta en Fantástica Manía, debuta en Japón, cuando muchos luchadores, pues, pican piedra por lo menos para, para ahora sí, ser los calientalonas en, est, en esta gira de Fantástica Manía, y no, ¿no? O sea, le digo, el hijo, eh, este Atlantis Junior nos ha callado la boca, bueno, yo soy uno de sus detractores, y me ha callado la boca de, si ¿sí, sí tienes con qué, yo creo que puede, tal vez no igualar la carrera de su padre, pero tiene con qué para co convertirse en una estrella del, del Consejo Mundial. Sí, tiene
3: solo que también creo que es de Digo, fue cosa de que en este lo hablaron con New Japan, y New Japan pues, quiso que fuera ya, pero como que, pues lógicamente, a los luchadores que ya llevan, años de carrera, que llevan picando piedra en el consejo, de pronto dicen, ah, pues llega el hijo del ídolo y va a debutar allá, si estado aquí pues lógicamente les va a pegar, ¿no? Los, les va a matar y con toda la razón del
1: mundo. Yo yo me acuerdo mucho una vez que el valiente, valiente levantó la, la voz que dijo, a mí tiene muchos años que no me llevan a, a Japón, ¿no? O sea, yo fui como gira, pero de Fantástica Manía no he sido parte. que Así que, ¿qué pasa con con esto o sea, exactamente los luchadores creo que tienen su derecho de, de muchas veces de, de hablar pero muchas veces también hay represalias no de que, ah no te gusta cómo te manejamos entonces, entonces vas a vas a te vas a estancar más no son algunas prácticas que que luego se, se utilizan, no yo me acuerdo que Eddie Guerrero en su libro en, en, en su autobiografía Dijo que este Juan Herrera al por irse a quejar de que oye, dame más chamba, ¿no? Si no me programas aquí, programa acá o, o programa, no no seas mala onda. Por irse a quejar, lo estancó más y eso lo orilló a abandonar la empresa, e irse a AAA y desenmascararse como máscara mágica en una función de AAA. Que eso nunca se lo perdonó, se lo perdonó la empresa. De muy buena fuente, sé que Eddie fue, fue literalmente después de replantarse su, su paso por AAA, dijo: ah, Pues como que quiero regresar a la México. Fue a, fue, a fue a pedir pero ni siquiera lo dejaron entrar No dejaron entrar a, 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 ¿Por qué? Porque pues, como las formas En que se fue, ¿no? De que me voy Me quito un personaje que no es, que no es Mío en una empre en otra empresa Y pues eso fue De tono que Eddie Guerrero no, no volviese A pisar la, la arena México
2: Hablando un poquito en el plan Internacional, y estaba acordando Y hay dos casos, digamos de los Más recientes, Austin Aries En WWE y Neville Que ahorita es PAC también han sido casos bastante eh, sonados. En el caso de Austin Aries, a mí me encanta su estilo de lucha. Y tengo oportunidad de verle en vivo en varias ocasiones. Pero tengo
1: entendido que él ha sido y, un poco problemático, ¿no? Porque eso también fue lo que le orilló a salir de Impact.
2: Pero, es, sí, pero mira, él, él fue en TNA, cuando todavía era TNA, ganó casi todo. Después, yo no sé por qué, o a lo mejor por mm, buscar más proyección, o no lo sé, cuando se va a WWE y en WWE no tuvo no tuvo grandes oportunidades.
1: Sí, no cosa tuvo. que
2: y lo terminaron poniendo hasta de comentarista.
1: Y este Neville es el gran ejemplo, ¿no? O sea, de que qué, qué hacían con él? Siempre de relleno, ¿no? Siempre el escudero de alguien más, ¿no? Y lo podemos ver en en, en All Elite, No el, el, el gran potencial, ¿no? Aunque ahorita ya se tiene el plan del triángulo de la muerte junto a los Lucha Brothers, que por obvia razón está en by pero sí, son grandes ejemplos en el, en el ámbito en el ámbito internacional. Pero bueno, muchachos, por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, o más bien, los temas en el tintero los hemos terminado. ¿Qué conclusiones podrían darnos ustedes sobre estos dos temas que, que tuvimos en, en la mesa esta en esta ocasión en Lucha Central Weekly en español? Entonces, Podemos empezar con nuestro invitado especial, Apolo. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues en
3: cuestión de los luchadores que pierden la máscara, eh, pues bueno, hay muchísimo, ¿no? Hay también hay mucha tela de dónde cortar y pues que creo, creo que la mayoría tienen que aprender a reinventarse, ¿no? Si no son leyendas, incluso las mismas leyendas pueden caer, ya lo comentamos, este, por ejemplo, yo dije el caso de Aníbal, eh, pero por ejemplo, Blue Panther perdió la máscara y pues se mantuvo, ¿no? Hasta que ahorita ya está semi retirado. Eh, pero pues los luchadores jóvenes Que si pierden la máscara tienen que reinventarse Tienen que seguir este picando piedra Porque pues si no van a terminar desapareciendo Y en el otro caso Pues si sí hay muchísimos luchadores desaprovechados Que igual tienen que hacer exactamente lo mismo Reinventarse para poder tener nuevas oportunidades Porque si te quedas haciendo exactamente lo mismo eh, Que estabas haciendo antes Pues no vas a, vas a seguir teniendo los mismos resultados, ¿no? Y pues principalmente yo creo que es eso, ¿no? Que los luchadores tienen que saber crear un personaje que les ha, los haga diferentes, eh, los haga el, las empresas y, este, y el público, los llamen, lo, los, los busquen y que siento que eso es lo que va a hacer que puedan mantenerse o llegar a, la, a este, más arriba.
1: Prácticamente renovar su morir. Exactamente.
2: Y estimado Joaquín. Efectivamente, no hay de otra, renovarse o morir. Busque buscar una propia identidad, puede costar mucho trabajo, puede costar mucho o duele mucho, creo yo, que perder una máscara. Pero si si son luchadores que todavía tienen tiempo y, y calidad por ofrecer, pues es eso, tienen que renovarse y buscar una identidad y no aferrarse al pasado. Así en es, cuanto es. a los luchadores sobre, eh, perdón, infraval infravalorados pues, ojalá que las empresas puedan eh, darle el valor que merece a cada uno de ellos, o incluso los luchadores también valorar más su trabajo y seguir buscando oportunidades en otros lados donde puedan brillar más.
1: Y yo creo que mi comentario al final sobre el tema de los infladoros sería de que si la empresa no les va a dar una oportunidad que les dé las facilidades para salir, ¿no? Porque es el caso, por ejemplo, de... Bueno, es un, es un caso muy aparte, pero por ejemplo el que tuvo Ricochet con con lucha Underground, ¿no? con los directivos de lucha Underground, de que, ok, ya terminé con ustedes y todo, pero pues ya déjenme, libérenme de mi contrato, ¿no? Porque me estoy estancando, o sea, me estoy estancando en el personaje de, de Prince Puma, que es un personaje de televisión, y yo, pues yo quiero continuar mi carrera. Y en este caso es con un, un contrato con WWE, creo que muchos luchadores se la piensan en, en decir, ¿no? Hay casos que sí, se sí han rechazado a esta empresa una y un, y un millón de veces, pero en este caso Ricochet sí si sí, lo quería, ¿no? Que también las empresas den estas facilidades para, si no te, no te voy a utilizar, no tengo planes para ti, y pues adelante, busca tu camino. O también al caso contrario de que hay empresas rápidamente, el caso de Bandido, ¿no? Que WWE lo buscó precisamente para evitar que, que firmase con, con All Elite Wrestling, ¿no? Porque ya lo habíamos visto en este evento de All Elite y ellos querían evitar de que ah, es muy bueno, este, estás dando de cablar aquí en Estados Unidos, pues hay que evitar que la competencia se lo lleve. Afortunadamente bandido no firma con WWE y después su calidad lo lleva a firmar un contrato con Bruno Honor y luego con el Consejo Mundial, ¿no? El hijo pródigo regresa regresa a casa.
2: Pero, Pero fíjate ¿no? lo que dices Ricochet ahorita ya está estancado en WWE.
1: Así pasa hermano, así pasa. Sí, es que
3: el tema de WWE es bien complicado en muchos aspectos, sí. la verdad tanto. De luchadores infravalorados, de luchadores que contrató nada más para que no se lo llevaran, de luchadores que ahora liberó, este bueno, que despidió. Y le eh, de vuelta. No, es muchísimo. Ha ido muchísima tela de dónde cortar, este de que, cosas que ha hecho mal el WWE en Exacto. algunos casos. Hay muchísimo, ¿no?
1: Yo se lo decía anoche a Joaquín, eh, eh, esos temas son como un podcast de cinco horas. De todo, de todo lo bueno, lo malo y todo lo que hacen. Pero amigos, la verdad, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Apolo, espero que no sea ni la primera, no sea, más bien no sea la última vez que te veamos por, por estos lares. Bienvenido pues ahora sí a la familia de que de Republic en esta en estos debates que, que podemos tener, que son muy, muy agradables con con ustedes. Joaquín, pues ya eres casi, casi de casa, ya te vamos a inventariar porque, pues, ahora sí haces más presencia que la buen Centellita, a quien le mandamos un, un saludo que por problemas técnicos no, no pudo estar con nosotros en esta en esta charla, y amigos, los invito a que visiten luchacentral.com donde puedan encontrar la formación más reciente de la lucha libre internacional, bueno, nacional e internacional, y también todo lo que sucede con sus superestrellas favoritas, no se pierdan la, pues, la cobertura que vamos a tener del pay-per-view de WWE de, eh, Backlash, recuerden, a partir de las 7 del este, 6 Centro, y no se pierdan toda la la, la demás programación que tenemos en Lucha Central Podcast Network, no se pierdan la mesa de los Márgaros. También el buen Apolo ya estuvo con ellos la semana pasada, estuvo bastante, bastante entretenido y bastante. Primero gracioso y luego se, se armaron buenos golpes en ese, en ese debate del tema polémico de la, de la semana. No se pierdan la mesa de los Márgaros con nuestra compañera. Daniel Herrerías y, y el Doc Maldad, bastante bastante interesante, se los recomiendo. Y toda la programación que tenemos en inglés, si son fanáticos de las figuras, tenemos un programa, si son fanáticos de Lucha Libre, tenemos un programa para ustedes. Si, son, si les interesa cómo se maneja el negocio de la lucha libre internamente, también tenemos un programa para todos ustedes, por favor, escuchen. Y pues ahora sí, suscríbanse y sobre todo critiquen, háganos saber su opinión sobre toda la gama que tenemos en Lucha Central Network. Sobre todo en nuestros podcasts. Pero bueno, amigos, yo me despido. A Apolo, muchas gracias. Joaquín, muchas gracias. Nos escuchamos. Gracias por la invitación. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Y saben, ya saben, nos escuchamos. Hasta la próxima.